0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士，我是你们的老朋友尼古拉。我们本期节目的挚友品牌是孔夫子旧书网，孔夫子旧书网看书比看片还爽。我们节目中提到的各种书籍资料以及各种文物，都可以在孔夫子旧书网上买到。首先，我要介绍一下本期我们邀请到的嘉宾，依然是我们的老朋友润发
1: 。大家好，我是发哥
0: 。今天这期节目呢，我们延续以前的一个大话题，就是讲一讲东北。然后呢，我们以前对这个系列啊也没有给它命名，然后现在呢，我们决定把这个系列啊做的时间长一些，内容丰富一些，深度呢也更深一些。我们给这个策划呢起了一个名字，就叫做“东北超梦系列”。对，东北超梦。今天这期呢，我们就讲一讲东北超梦的第一期，还是讲一讲满洲，讲一个比较冷门的话题，然后讲一本比较冷门的书籍，但是保证绝对好听，绝
1: 对好看。对对对，然后这个东北超梦这话题啊，我们这个也不限于各种的这个选题吧，我们可能是整讲整个这个东北一百来年呐、啊、所有的变迁。跨度可能会很大，可能是从闯关东一下跨到马大帅，啊，从这个武连德跨到范德彪，从这个啊小泽征尔一下跨跨跨,跨越到这个野狼迪斯科啊，什么都有。所以呢，肯定这个比较大的一个这个策划呀，我可能会做很长时间，里边可能会包括一些张作霖呐、啊、张家父子啊、闯关东啊。一些可能是包括东北的小品呐、啊、影视剧啊、赵本山呐、啊、范德彪啊，还有东北的一些下岗啊，呃，文艺、历史、传说都有。<对>嗯，既有历史，也有文化。所以说这一期呢，讲的是一个比较特殊的一个人物，他是什么人呢？他是一个呃伪满洲国的日军翻译，就是传说中的那个翻译官嘛，<对>汉奸，啊、汉奸，标准的汉奸。而且呢，那个因为这个伪满洲国国也是东北历史中一个一段特殊的历史时期嘛，也存在了十几年，它也是一个非常有历史研究价值的一个阶段。但是它属于比较冷门的，被人说起来是非常少的。一个东北人在伪满洲国时代怎么生活，的确是一个比较有意思的话题。何况他还是一个汉奸，一个特殊的身份。他是怎么过的呢？我们这次就来讲一讲。然后，对于这个伪满洲国，可能我们通篇在播播客里边会说，就是直接叫做满洲国，或者是满洲。对，对对因为这
0: 个一是，呃，说起来比较麻烦，另外一个。作为伪满洲国呢，它可能算是一个历史上存在的一个伪政权。但是，当我们提到这个地区的时候啊，又又又比较难难以用伪满洲来界定，因为满洲其实涵盖的范围还是比较大的。它并不是我们现在想象的单纯的东北三省，其实它涵盖的范围比较广，它既包括东三省，也包括远东的一部分，可能现在的俄罗斯的领土，然后还包含河北的一部分地区。然后还包含这个蒙古和外蒙古的一部分地区，好大这一片。然后我们呢，就是为了
1: 方便，然后有的时候会称之为满洲。是的，是的。所以有的朋友，你听了我们没叫伪满洲国，你们也也别挑刺儿了啊。我们也就已经也提前说好了啊。嗯、当然，我们对这个政权的这个定义还是很清晰的啊。啊，对的，汉奸伪政权。啊、我们那个政治立场、历史立场站得很稳啊，大家也也<是的 S 2> 也不要过于那个挑刺儿了啊。好，我们进入主题吧，讲这本书。这本书的名字叫什么呢、嗯？这本书的名字叫做《我是日军翻译官》呃，呃，破折号伪满江上军亲历记》啊，一个非常看起来很很普通的一个书的名字。啊、然后出版的时代差不多也是两千年左右吧，九十年代
0: 末期，两千年初。对。然后看的书，这看这本书的人非常少、啊。如果你在豆瓣上搜，一下，能看到，可能看的人十几个，然后有几个点评。<对>的但其实这本书真的是一个被低估的好书，尤其如尤其是你要想了解，呃，伪满洲国这段时期发生在东北这块土地上很多事的话，这本书真的是一个非常好的切入点
1: 。是，这本书相当于是这个翻译官的自述，自述的时候他已经八十岁了。<对>啊，回忆的是他在二十多岁的岁月。嗯、这本书这个名字啊，他听着很无聊，但是一看就非常的引人入胜。这个这本书像什么呢？这本书特别适合拍成拍成这个剧，拍成电视剧。像什么剧？呃，风骚律师，<笑>特别像、啊《<笑> Better Better Call Saul》。然后这本书就是《风骚汉奸》。对，风骚翻译。哦、风骚翻译。东北版的、哦，因为这个主角啊，跟那个索尔啊，是特别特别像一种人，是特别那种的。混迹于这种黑白两道，啊、呃，三教九流，然后特别油滑，特别有看点的一个人，<对>特别有意思啊！而且呢，所以我们这个讲这本书啊，我们可能是偏向于这个把这本书像一个剧一样给讲出来。对，呃，比如特别精彩的人物，我们可能会带入，会评论说这个角色呀适合拍成电视剧，谁来谁来演？嗯，这个、我们也是增加趣味的一种方式吧。嗯。首先，这个男主角他一个最大特点，这个翻译官叫做左奇峰啊，也不知道是不是真名，对，可能也是个化名啊，呃，但是他最大特点是长得特别帅，对，长得很高，很白，很帅。而这书里面开头是有这个照片的啊，对，一张二十岁
0: 时候的。照片刚刚入职江上军司令部，对，拍的一张照照片，然后还有一个是他八十岁的时候的照片，对、嗯，年轻的时候这个左其峰啊，长得真的是挺帅的，嗯，一米八多的大个子，然后那个梳着那个背头，穿一身皮衣，挺帅
1: 的，以现在的审美来看也是帅哥，典型挨刀小鲜肉，对，啊，有点像刘昊然这个意思，有点,有点，有点这个脖子、<笑>站子，这个这个笼子这感觉的啊<对>、嗯，然后那个有意思，他的老人的照片是八十岁拍的。他就是八十岁，依然是绝对是老帅哥，精神矍铄，精神矍铄，很帅很帅。我觉得那个陈道明八十岁不一定他有他那么帅啊，反正很帅，穿着小衬衫，拿着个烟斗，烟斗，然后拿着烟斗的手有个大金戒指，对，手上有个大金戒指。最绝的是这个这位老哥呀，他这个拍照背景啊，他左边是《满江红》，怒发冲冠，《满江红》，右边是那个《一江间》。《三国志》那个就是你自己写的书法，古今多少事，皆付笑谈中，这挺狂的，这感觉啊！而且挺对应这本书的主题。你要不说这主题，我还以为这是这是咱我党老干部呢，是吧？历尽沧桑啊，回首当年革命往事哈。笑谈风声，笑谈风中，没想到这老哥是是这个身份啊，是汉奸啊。但是咱对汉奸有刻板印象嘛，肯定觉得他肯定是作恶多端呐，啊，杀人如麻呀。其实还并不是。刚才我也说了嘛，他特别像索尔，呃，如果没看过《风骚律师》的话，也可以把它理解为低配版的韦小宝，很像的，是这个意思啊。嗯、<对>然后尼古拉，你觉得这个角色如果他男主角选角的话，你觉得谁比较像呢？可能找一
0: 个现在的这个当红小生演演也比较合适嘛，比如像刚才我们说的这个刘昊然啊，对，啊、这个王一博呀，你看王一博之前也演过演过。
1: 无名嘛，也演过历史剧啊，也能演这
0: 种历史题材啊，也<能>啊，对
1: ，可能也能 hold 得住，对对，还能他还能加动作戏呢，对。
0: 那、嗯、你觉得是？有更合适的人选
1: ？我觉得从演技上来讲、啊，最适合可能是董子健，因为董子健演技还是真真挺不错的。但是董子健演、这个、够帅，<对>有硬伤，对，就你说的不太够帅，而且他这
0: 外形上也不太符合
1: 、哦。呃，为什么我一直强调帅呢？因为这个。嗯男主角左其峰的经历，他好多事跟他帅有脱不开关系。<对>如果没个帅，他根本没这个，他可能活下来都很难。是啊，嗯、呃，所以董那个董子健演技是 OK 的，那、啊、他演那个《戴纳河》里边那个角色，还是挺像他这个样子的，嗯、但是不,不够帅。然后其实易烊千玺也还行，但易烊千玺可能也是不太形象上不太符合
2: ，符合啊，
0: 差一点、嗯撑不起来有可
1: 能，而且我觉得易烊千玺啊，有个角色适合他演，绝对能爆大火。大佐吗？那能？不是，不是，不是，<笑>不不不不不,不，但是跟日本有点关系啊。其实我觉得易烊千玺特别适合演李小木，李小木的传记要拍拍成那个网剧，绝对他绝对是给易烊千玺定制的。这以以前的
0: 节目中我们也聊过啊，易烊千玺很可能是演李小木的最佳最佳人选、啊，没
1: 没人没人了，我觉得他是最合适的。然后李小木这本书啊，我们也会专门讲讲的。啊，以后会专门讲讲啊、嗯。我觉得可能是形象上、演技上还勉强 OK 的是，是现在的小生应该是刘昊然，还行，还凑合，能能演好。但如果从历史角度上讲啊，这个角色谁能演最好呢？其实是年轻时候周润发哦、啊，年轻周润发演的话就没问题了。确实,确实
0: 啊，而尤其是之后我们要继续深入讲左青龙这个人的时候，大家可以听一听啊。
1: 对，润那个周润发啊，对，绝对是最合适的人选<笑>是是，周润发绝对是最人最合适人选，因为周润发发哥真实那个形象啊是啊，潇洒、英俊、高大、万人迷，眼睛里边带着秋波，对，然后还是有一种俏皮、轻松的俏皮，遇到危险还很俏皮，<对>这种这种气质的确就是男男主角书中的气质，对，嗯。好，那咱们就进入正题。咱们简单先介绍一下吧。这个男主角所就职的机构叫什么？
0: 对，叫江上军。对，这书标题也写了，叫做《江上军亲历记》。这很多人可能就不知道了。嗯，就哪怕是可能了解伪满洲国，从来就没听说过这支部队。嗯、一提到伪满洲国，大家都知道啊，关东军、关东军啊，还有这个特务机关。对，从来不知道说，哎，还有海军。嗯，这个可以简单跟大家讲讲江上军的这历史啊。江上军其实它是历史严格还是比较早的啊。它可以追溯到北洋时期，最早是北洋政府啊成立了一个这个江防舰队，
3: 嗯
0: ，然后主要在东北黑龙江的一些内河，什么松花江啊，什么这些这些地方上，起到进主要进行一些什么巡航啊，或者是这个维持治安、维持秩序这么作用。然后在什么清旅顺啊，什么大连这一带也有一些小规模的海上舰队，嗯，然后等发展到了这个二十年代啊，也就是张张家时期。这个江防舰队就初具规模了，在至少当时在远东啊还是比较有以后的。虽然现在看起来这个总吨位啊也不是特别大，但是比较有规模，驱逐舰呐、啊、什么炮艇啊，各方面都比较全。然后而且有几个海军基地，尤其是呃第二次直奉战争之后，呃东北军这个打败这个直系军阀，然后拿下了他的渤海舰队，就是被收编了。嗯。然后当时他这个规模就扩得很大，所以他这个。呃，江防舰队有几个基地，不包括青岛啊、旅顺、哈尔滨，有这些基地。然后舰队的规模也不错。转折点是哪儿呢？就是中东路事件。嗯，中东路事件，这个张家这个脑子一热嘛，嗯、非要跟苏联人、这个、干一下子，干一下子，下啊、比划比划。这一下就把这江防舰队就打颓了，比划比划，比比比比打散了。了是吧？本来算是这个在当时的北洋时期是比较有实力舰队的，这一下就打颓了。嗯，后来就日本人来了嘛。来了之后，关东军整个全面占领东北，这点儿，呃，军火呀、军舰呢，就都被日本人收编了，所以搞了、嗯、搞出来这么一个舰队出来，就叫江上军。嗯、但是要知道，日本刚刚接手东北，然后比如成立伪满洲国的时候，对这个军队比较重视啊，是当做海军来建设的。是的，而且早期派到江上军的这个日系军官，是日本的海军军官。哦。比如比较有名的，第一任的这个江上军的司令叫小林醒三郎，很多人可能这个没听说这人啊。但是如果你要对日本海军史比较了解，你就知道有一个日本历史上有一个比较有名的事件叫五一五事变，他是在那个二六兵变之前更早发生这么一个事件。他一直传闻说背后这个主使就是小林醒三郎，他当时是海军的大佐还是少将，然后也因为五一五事件，但是又没有明确的证据他是这个幕后黑手，又不好处理他，所以就让他。把他从日本，哎，就您就满洲得干活，嗯，就到了满洲，做了江上军的第一任司令。然后当时有手下有好多这个年轻的军官，都是日本的海军系出来的。是，嗯，就是江田岛那一挂的嘛。对，看过之前那个日本军海军啊，海军的是吧？啊、江田岛海军学校
1: 。啊，好，那个江上军介绍完了，咱再介绍一下主角为什么能进入这里边工作、哎。主角
0: 就是这个左西风啊，左老爷子。哦他呢是辽宁人，啊，呃，应该是生在营口一带，营口一带，然后小的时候在奉天生活过一段时间，是，然后那个他呢出身不算特别穷，嗯，算是小康之家，嗯、他的父亲呢是，呃，当年汇丰银行在奉天的这个支行的一个小职员，是，然后后来这个九一八事变之后啊，就感觉在。沈阳也不好混了，这个银行也被这接收的接收，倒闭的倒闭。后来为了讨生活，他们全家就搬到了哈尔滨。所以左西峰算是在辽宁出生，嗯、然后在哈尔滨长大的，嗯，在哈尔滨受的教育。那那时候已经是满伪满洲国了嘛，受的都是皇民化教育。然后他读的这个学校，从小就学日语。然后左西峰这个可能语言天赋比较高，这个虽然只读到高中啊，高中毕业，但是日语水平相当好。是、啊，然后。毕业之后也是没有出路，后来他就发现这个当时的江上军司令部要招翻译，他说我这个日语一下上学的不错呀、啊，然后就去哈尔滨参加这考试，诶，一考考上了。当时那招那一批好多人，据说大几十人去考试，只招一个，然后左西峰的水平最好，就把他招到了这个江上军司令部做翻译官
1: 。对，而且当时的哈尔滨呢，其实也是一个小魔都，都说上海是魔都嘛。其实哈尔滨也是很类似的啊，当时哈尔滨活动的人呢，包括就是，呃，中国人、日本人、朝鲜人、俄国人、啊、俄国人，嗯、还有一些东欧跑过来的，对啊，对一些人，还有一些蒙古人啊，嗯、都有，也是个各个文明啊、各个人种啊杂汇的地方，对，非常的光怪陆离、五光六色啊。然后其实作为当时的中国人，选择也是分好几路的。作者在一开始就写了嘛，他上这个学校的时候，有的同学是非常不屑跟日本人学日语的，对，就是反叛，反叛的人格。上日语课，学生在下面捣乱，捣乱，然后那个专门是整这个日本老师，就有点像、啊、<对>这个周星驰《逃学威龙》那里边，呃，这种的情节。然后他里边最调皮的一个学生啊，然后长期捣乱，然后直接被学校开除了。对。开除之后，这个大哥直接钻入深山老林，加入东北抗联了。对，后来
0: 又随着这个抗联，呃，撤退到了苏联，撤退到了苏联，苏联嗯、然后在那边接受的培训，后来又成了一个，算是抗联，可能是估计什么八十八旅啊，是、嗯、那那那,那几
1: 支部队的军官。对，然后然后那个、呃、左清峰书中自述嘛，据说这个同学是在四五年。呃，苏军进攻关东军的时候，又跟着苏军回来了<对>啊，但是牺牲,牺牲了，战死了。嗯、啊，这是另一种人生的路径。他的人生路径是典型那种的，就是说是极端靠近日本人的啊，好好学日语，<对>然后想法就钻进这个日本人这个体系里边。他当时觉得日本人更强吧，跟着日本人有好果子吃嘛。嗯，啊，更多的其实是中间道路，灰色的，就这么生活着，在这块土地上这么活下去。对，啊，第三种是这种人。然后，作者作为一个可以说是最投机主义或者说最灵活的一个人呐，他很快的也能在日军这种的体系里边哎，得到重用，哎，特别吃得开，特别吃得开，特别能混，就就是跟呃索尔啊这些故事完全一样。他这本书就是一个一个的小故事，由他经手的他摆平的这些事儿来组成的。嗯大家可能觉得一个翻译官嘛，能有多大权利呢？其实翻译官他这个身份和地位是正好能够解决很多事情的，正好夹在日本人和中国人中间啊。看似好像是一个很小的职位哈、啊，很不起眼儿职位，嗯、但是他混的真是风生水起，游刃有余。他的不光是钱、权、色，他都搞了很多，全都捞到了，全都捞到了,了，嗯、而且他。刚开始出场的年龄啊，只有二十岁、啊、大家想想啊，听众各位听众，你二十岁的时候，或者说没到二十岁啊，你想想你二十岁的时候会是一个什么状态？<笑>可能大多数人可能还是在什么，在网吧啊打游戏啊，大学里边做兼职啊，顶多是准备考研啊，混绩点的一个年纪。<笑>他已经就是在满洲国三教九流、黑道白道、日本人、苏联间谍中已经开始就开始。捞钱了，吃的很开，吃的开了。而且开篇他入
0: 职江上军司令部做翻译之后的第一第一个工作嗯，就是一个大活儿，大活儿啊啊，这个溥仪，溥仪满洲国皇上，皇上要视察江上军，视察江上军，还有从日本这个军部来的这些大将啊什么的，视察江上军。这个就是他相当于入职翻译之后做的第一件事嘛，就是接待工作。哎，这里面你要是看那个里面好多细节呀，你就看了这人绝对是聪明
1: 人，是，嗯。
0: 这个溥仪身体不太好，然后说这个上上船视察，你考察海军嘛，肯定得在船上走一走嘛。得先坐小船上大船，<笑><对>然后溥仪身体不太好。<笑>这,这个其他的日本军人，这个上船就迈步就上，他、嗯、这个溥仪就差点没掉水里去。嗯、然后左西峰在边上赶快扶，手疾眼快啊，一下把陛下扶住了啊。<笑>嗯、然后这个他里面写的不知道不知道这个细节真假，反正溥仪这个哎看看这小伙、啊、点点头说小伙子、哎、小伙子哈
1: 啊，然后这只是他那个。见机形事一个特别小小点，对，全书里这
0: 种情节其实特别多,、哦太多，太多了,太多了
1: 、哦、其实嘛，这个他呀，当这个翻译官嘛、啊，当然是为了什么呢？奔着这个钱和这个权和来的嘛，啊、对吧？混口饭吃，嗯
0: 、钱就是为了说我入职翻译之后一个月有六十块钱、嗯、啊，老洋票，老洋票、哦这老洋票这个发哥也买了一张啊，对，之后我们会放在那个收 h o note 里面。对，所以老洋
1: 票啊，就是当时那个满洲国的货币啊
0: ，最大的面值就是一百块。对，然后正面是
1: 孔子是吧？正面是孔子，背面是背面是一群草原上的绵羊啊，所以就被称之为老洋票啊。老洋票当时的那个比值啊，是跟那个日元是锚定的，对啊，大约就是一比一点五，一比一点五就是一
0: 日元兑一点五的。
1: 啊，呃那个、满洲满洲,满洲币啊，对,对，所以他这个币值还是比较稳定的，比较坚挺啊。你像同样是那种，等于占领被占领区的那个华北吧，对，华北他那个货币就就已经是不是华北流通票跟废纸一样，跟废纸一样，嗯、满洲国币一块钱兑一千个,<笑>一千个啊。<笑>而那个他的老洋票啊，还是比较坚挺的。书中这个作者啊，我我觉得有一特别大的特点，就是什么呢？就是他关于花多少钱记得特别清楚，吃什么东西了。也是记得特别清楚，女的什么姿色？对，搞什么女的？就、啊啊、特别清晰。他，我都纳了闷了，这都过了六十年了，八十了，回忆这件事情回忆这么细，<对>说极其详细。对啊，咱们就先聊聊她这个刮钱，钱刮钱啊，啊他那个刮钱呢，基本分几大类，一大类是什么呢？是讨好日本上司啊，嗯、讨好日本上司呢，他有个。重要的一个特点啊，是他这个关于他一是日语好，跟日本人天天那块低头作小，<对>哎，让日本人觉得这人呢、啊、就是一个哎懂事的哈巴狗，<对>没什么危险又特别听话，特别懂事儿。嗯、第二点呢，他是在这个哈尔滨的街面上各种人物啊，警察呀、乞丐呀、黑社会呀、嗯、地主啊、老财呀，哎，还有各种店面都手拿把掐，对，啊，街面人物，所以呢，这两头一撮合，钱就来了吗？就比如说，他有一个最重要的上司是内田，嗯、内田内田叫他的 title 是顾问江上军顾问，是是从东京那边直接过来的，对，从本土过来的，哦、这职
0: 位就相当于什么太上皇，对、啊，江上军呢，司令啊，一直都是中国人，<如>看似是中
1: 国人，但但都有个太上皇，
0: 比如说他的第一任司令啊，这个尹作前是当年是跟着孙中山一起参加辛亥革命的，嗯、是。是老革命，嗯，然后毕业于横须贺海军学校，哎呦，老牛逼了，呱呱的啊，呱后过来当第一任的江上军司令，嗯，但是完全就是没有实权，摆这<上>、啊、这顾问啊，才是真
1: 正的这个太上皇,太上皇啊，顾问就一一个一个哼哼，他就得下去。是、啊，而且那个别看那个这个尹司令尹大胡子啊，好像军衔挺高的，其实军衔比他低得多，日本人就能哼了他。是啊。甚至那个吃饭的时候一言不合就敢拿刀比划，对着尹大胡子比划。这是<对>这
0: 是当时一段故事嘛？江上军的参谋长叫什么林保？林宝林宝智。对，呃，军衔可能才是个少将还是个大佐呀？嗯。嗯这个尹座前海军中将，就高一级、嗯。这在日本，他见到上级这得跟见到爹一样。是，但在这儿就天天拿尹司令开玩笑。是，尹司令有一个很好的习惯，是吧？就喜欢吃营养品。啊、哈哈所谓的营养品就是抽大烟，啊、烟瘾特别严重，天天抽大烟。然后有一次他们这个出差去考察什么这个牡丹江啊，什么抚锦那一带的海军基地的时候，嗯、这个参谋长喝多了，日本参谋长喝多了，直接就到尹司令这个房间里。调侃他说：“嗯、尹司令啊，这次出差营养品带够了没有啊
1: ？你想啊，这是日本职场啊，日本职场你能想看哪个日剧里边下级跟上级下课上这么说话，<对>这么老课长跟社长
2: 说、啊、<吧>这么老哥啊？
1: 说你跟老鸦去你带好毒品了吗？<笑>是吧？然后呢，只能气得这个尹大胡子，啊，真是。”面如这个茄子色，但也不敢发作哈，毕竟嘛，谁都知道日本的这这个满洲国太上皇到底是谁呀？肯定不是，肯定不是溥仪他们这帮人呐，肯定是日本人嘛。所以这个左西峰也看清楚门道了嘛，要想在满洲发财呀，必须讨好日本人。对，他就想尽办法啊，就跟那个。顾问最高层的顾问搞好关系了，怎么搞好关系呢？是内田呢，他老婆其实是个风韵少妇，大约五十多岁。
3: 嗯
1: ，然后左其峰对他姿色还大加描写，说：“哎，虽然那么大岁数了，但是啊，一看你年轻的时候就是个美人啊，很很有气质。”然后来了哈尔滨之后，你想啊，夫人来了哈尔滨，其实第一大难题是什么呢？这左其峰又想到了，第一大难题就是剪头发，啊、没处做头发去，贵妇得做头发呀。啊<笑>然后这个内田呢，这有点刚来哈尔滨嘛，不知道上哪儿剪嘛。然后那个左其峰自告奋勇，哎，我这我有一个帖子，我有个好朋友啊，老牛逼了，开家理发店是啊，是这是,是专门给一些那个白俄贵族做头发的，其实根本没有啊，瞎编的都是啊。然后就把他引到了这个他熟识的理发店，他这个理发店其实是他的一个什么熟人，什么级别熟人呢？是他老婆，他老婆是个老师。啊，这个理发店的儿子在他老婆手底下念书，所以就间接认识了这个理发馆的老板嘛。他就跟理发馆老板说了：“我给你介绍个大活啊，做好了金票大大的，做坏了你就吃不了兜着走，对对对是吧？你就看着办吧。”<笑>然后就把这个内田家的太太引接到这个理发店对，做头发、烫头嘛。内田太太这个。白头发比较多，一直想染发，<对>然后就觉
0: 得日本这个染发剂效果不太好。是<对>，然后这个左其峰又从中就，哎呀，特能白话，说这个、啊、我这个我这个兄弟开理发店，祖传秘方，嗯，就专染头发，效果特别好。嗯、是，啊，去了之后好像手艺还真不赖。是对，然后这个内田顾问的夫人就哎看上这家理发店了，一直在这做头发
1: 。是对，然后这就金票又来了吗？金票是谁出呢？嗯、这个羊毛出在理发店老板身上。对。啊，这个每回管这个日本人要钱也高嘛，但是你得来点反点吧，<对>是吧？所以定期的这个理发店老板就得给这个翻译官家就是送东西，对，送点好处，<钱>嗯，这是一个小钱。第二点什么呢？这个那天夫人还得逛街吧，对，得买点什么好衣服穿吧，是吧？得逛逛 SKP 吧，啥的，是吧？<笑>当时 SKP 都谁开呢？都是俄国人开的，对，秋林洋行，对，嗯。然后左季峰就是带这个夫人和和他那个夫人的闺女嘛，就叫多沙子，带着那个他们娘俩,俩一起去逛俄国人啊，都白俄嘛，白俄跑过来开这些大的商场嘛。这里边插句话啊，当时的当时哈尔滨的好多的大的商场啊、大的餐馆啊、大的那个饭店呢、啊，其实好多都是白俄人开的。白俄人有钱，都是当初那个沙俄时代的贵族嗯，比如秋林银行是俄国人，还有当时最有名的。酒店马吉尔，俄国人、嗯、都是俄国人开的，所以你要买高档东西，必须得去俄国俄国人开的这个商店。<对>他带着这个夫人呢，那肯定来了东北了，咱买点特色吧，买点貂吧，雕穿貂吧，是吧？买貂，买貂，然后买完之后很高兴，夫人哎有钱，真的出手阔绰，夸夸就撒钱。走之后买完之后就说个死命哇塞就走了，然后左其峰故意的。<后>走在最后，拖慢了脚步，就跟那个太空漫游似的，假装在那踱步，是吧？<笑>然后老板也懂啊，是吧？往他腰间夸一捅，往他腰间一捅，捅个硬物就捅进了他的那个啊胯下的兜里，什么东西呢？钞票，一卷钞票就给他，嗯、他就这么靠这么就赚了返、嗯哎、点，哎，返点也是一大笔钱。对，但是这来说也算是小钱了。啊、嗯，尼古拉老师，你说他赚大钱都怎么赚呢？这种啊，就是吃点返点啊，这种只能挣到点小钱。对，真正这个什么
0: 什么项目最挣钱呢？你得揽、哎、工程。
1: 对，揽工程最
0: 赚钱的。他是在江少军当翻译时候揽了一个什么工程呢？这个搞建筑的可能都知道啊，这个你要做建盖楼什么都有沙子嘛。这个最好的沙子那不是海沙，用不了，这、嗯、是河沙是最好的。嗯。所以当时好多这哈尔滨那些，呃，干这行的就在。哈尔滨的那些史就有什么松花江啊，那些水系里面挖沙子。但你要知道，那你在河道里挖沙，这地盘就是江上军的地盘嘛。嗯，经常这个江上军的这个士兵啊，日本人、啊、或者是这个所谓的伪军，嗯，就会打这些挖沙船的老板，经常开枪，有时候还搞出人命来。然后这个挖沙船有挖沙船的老板就找到左继峰说：“这个哎，左爷呀、啊，帮从中给讲讲，别老这个挨打，我们这个可以出点钱。”嗯。嗯然后这左西峰就想出来好招哎，不是对缝啊，是吧？他先呢到了这个江上军司令部，跟他的日本这几个日本上司讲了讲，说这边这个江上有人挖沙这个情况，说其实啊，这个对我们没有危害，因为好多你河道你得疏浚吧，嗯，这个航道不然阻塞了是吧？你让他们去挖，我们指定这个河道让他们来挖，挖完既帮我们干了活了，哎，他们这个也能捞也能捞着好处，还避免冲突，哎、嗯，这是上日本日本上司一听，你这。方案不错，可以、啊，<以>啊、嗯，然后就给特许权了啊，这是最赚钱的，嗯，他就给他了一个特许权，他可以做好多那个小牌牌，那就特许经营证，谁哪个挖沙船的老板拿到这个牌就可以到江上军指定的这个河段里面挖沙子，是、啊，然后呢，那你每个月都要给钱喽，江这个左西方靠着这个拦这个工程，算是发了第一笔小财，是、啊，对，就靠这个。而且居中撮合嘛，你不能这个只要好处，这个挖沙船的老板肯定都是给他钱，但是他也得孝敬他的这个日本上司。对，没事就得请他这个顾问当，当然这这种小事顾问不管了都是他上面的这个什么副官处的处长啊，<对>什么这个参谋们啊
1: ，没事就出去下馆子吃饭喝酒，啊、然后偶尔再给点钱。嗯，其实那个他最重要的是拿钱也是继续摆平跟日本人关系。啊，哦、他认为还是核心认为跟日本人关系是占第一位的，所以说他这个搞钱呢、啊，也是他的小项目之一。他其实更看重是搞全。这书里写啊，就是左其峰最重视一件事是什么呢？是上大学、啊、
0: 对，你可能想不到啊，哦、这个四十年代的伪满洲国兵荒马乱，然后有人能天天安心读书。对，我们这主人公就是这个每周固定有几天下午这下了班就去上学，上了当时叫好像叫哈尔滨法政学院，嗯啊、呃，大概是一个什么政法学校之类的，啊、当然也是日本人，在后面传过的是、啊，呃，他最大的梦想就是，呃，这这个、正儿八经大学啊，这是那、嗯、个要读这个三四年呢，啊、读完之后拿到文凭，他就可以变成
1: 高等文官，是、啊，然后呢，最大的梦想就是当当县长，县长对。因为这个政策是有背景的，是什么呢？其实日本人啊想是把这个基层政权呢牢牢控制在自己手里，他进行的一些换血是都是自己培养的人，嗯、所以说当时啊他们就跟选调生一样，派一些他们信任的这种的呃中国人，还有一些朝鲜人啊，还有一些这个呃别的一些什么日本人什么的，然后读这种大学，然后会慢慢的把这种人啊往这个政界里抬，啊、嗯、最。最多的呢是派一些那个基层的这种的，呃，乡村呐、啊、县城啊去当官啊去练，因为那个地方啊还是比较那个统治比较薄弱的地区、嗯、啊。这个主人公左齐峰有一次跟他的这个日本老板啊，就是下乡嘛，下乡走那个五常县，就现在常、哦、产大米那个五常县。然后看着当时那个五常县长啊，哎呦，我觉得这家过得那真是滋润了，土皇帝啊，皇帝啊人上人呐、啊，怎么这么有钱呢、啊？感觉呀、啊，就感觉这个钱，他的钱兜里钱啊是花不完的，那么多、嗯、啊，特别富足。哎呦，他就那时候就产生一个梦了嘛，他说一定啊要把这个学上下来，一定要混个县长当的。嗯、所以在他这个当时二十多岁的心中啊，他最大的梦想就是当县长。哪怕是当初后来遇到很多很多危险了，这个那个的，他心中这个县长之梦，到了一九四五年八月十五号才算正式破灭，<笑>日本投降才算正式破灭。<笑>而且，就是我和尼古拉老师看这本书，以他的这种情商和手腕哈，和厚黑学，他如果要是这个假设啊，这个时间线不变，高保期恩时间线。这个满洲这边一直是这么走下去的话，那他绝对觉得至少当个县长，<对>甚至混进更高的高层、嗯、啊，他是绝对没问题的，因为他这个人呢、啊，真是天生的这个从政奇才呀，这种的感觉啊。手腕特别高，手腕太高了，太会跟老领导搞关系了。<对>咱咱简单讲讲他是如何跟这个日本老领导搞关系的。嗯，首先他那个最重要的是他直属的。哎，小上司叫小上司，比如说那个叫佐藤，佐藤啊，他的佐藤是什么人？佐藤是副官处的处长。对，佐藤是如他的出身呢，是属于那种日本的比较一般那种人。对啊，呃，是插一句啊。哦在伪满洲国的大部分这些军政机构里面的日本军人啊，
0: 大多数是所谓的在乡军人，对，就是退役的，对，退役的，可能是这个打过什么日俄战争啊，对，或者什么二十年代那那那太早了吧，那是那太老了、啊，日俄战争差不多可能二十年代吧，对，当兵当了几年兵，然后退役了，这个预转为预备役，
3: 嗯
0: ，然后这个满洲缺人啊，这帮家伙就来了，然后一般呢转转到伪满之后啊。他的军衔不是日军军衔，虽然是日本人哦，但他的军衔是叫做就是国军军衔，伪满、嗯、洲国
1: 国军军衔。对，然后一般都会比他当时退役的军衔
0: 、嗯、高个两三级、哦
1: 。然后那个，呃，这个故事发生在一九四零年吧，其实就是在满洲的日本军人其实已经已经退化了啊，再也没有那种所谓无名说那我啊我是什么。那个石原派那种石石原莞尔啊，早都没了。这些人早期关东军早就没了，早就失势了，或者调到本土了，或者已经颓了。现在在一九四零年之后的日本军人都是那种的老兵啊、呃，要不就是那种不适合上别的战场的人，不适合上太平太平洋战场的身体有缺陷，就是次等兵，然后就就打发到这个东北啊。其实一九四零年之后。整个的日军呐，在东北的状态是是非常颓，非常颓
3: 废。嗯，大家
1: 不是为了捞钱呐，就是在那混事儿，就这个状态。就两个，就特那个工作的时候那状态，很像这个八十年代末九十
0: 年代初那躲东北工厂里的工人。对，都都大家都在换事说只要顾问一不在司令部，下午这个吃完午饭，你是找绝对找不着日本人，没要么出去那
1: 个钓鱼去了，要不睡觉睡觉呢，要么下棋，要么去江边游泳了，是就是没有干活了，就没干活了，大家都不干活，谁干活谁傻帽啊！这样这种状态。所以那个左西峰一眼就看穿了这个状态了嘛，也看穿了这个什么他的上司佐藤啊什么的，也都是那种的，大家都来混的嘛。所以最重要事儿是得让他挣着钱嘛。佐藤最重要是什么？捞钱呐，因为他属于日本没什么钱那种人。嗯，所以
0: 大家不要以为这个在东北的日本军官他们待遇很高啊。对，其实。待遇相当不咋地，尤其是到了太平洋战争爆发之后，<对>那更是吃紧。日本人那个伙食啊，经常吃，呃二米饭，是啊，哦、就是吃吃大米吃不上，这个大米粗粮混着来。然后一个日本军官可能在满洲一个月领个三五百块老绵羊票，是是、啊、吧？然后这个呢又得至少得寄一半寄回日本老家，因为日本那个老家的孩老婆孩子过的日子更苦。嗯，所以说他们在这挣不到啥钱，然后经常是日本军官穿着一身军装啊，穿四五年都不换，鞋子都发白了，啊、军衔换，然后看着这老可，看着老可怜了，
1: 看着特可怜是吧？哦、所以特缺钱，是、啊呃，就是想办法刮钱，对。然后是那个佐藤是挺可怜，在哪儿啊？他也人到中年，也挺大岁数了嘛。然后他工资也不高，好像是我记得才是小几百日元的这个水平吧。参谋长一个月是五百块钱啊，对他可能也就是二百。对，然后他这里边一半的钱呢是得寄回老家，寄给老婆孩子；一半的钱是留在东北自己花。其实剩下手里也没几个钱了，嗯，所以他那个过得还是挺紧巴的。然后那个佐吉峰啊，他自己就是老请这个佐藤吃饭。啊，而且有有什么小项目啊，还给他分钱啊。然后，然后佐藤就觉得这这手下还挺懂事儿的哈，嗯、还挺信得过的，还总能给我捞点外快，嗯、所以这个关系就建立了。好多事都是佐藤给他挡下来的。对、嗯，啊，佐藤就是拿小钱就可以收买。对啊，然后那个书里边就大量写这个。跟那个佐藤吃饭，啊，吃中国料理，吃吃什么面条啊，喝酒，记得特别详细，啊
0: ，什么史国公，对对对
1: ，吃那什么，日本人最爱喝
0: 酒，不，来来了来了啊，吃
1: 吃的叫什么锅盔是吧？吃的是锅盔还是什么呀？是啊
0: ，那锅盔那是给乞丐的
1: 啊，吃那什么吃水煎包，对他老说记跟日本人吃水煎包呀，是吧？啊，还有吃什么那种的炒菜小炒，啊，觉得那个他们觉得老香了，其实这个好多日本的中低级军官呐，也是乡下来的啊，没见过什么世面，然后吃那个中华料理、啊、小炒菜啥，觉得老香了，<乡>太香了。是，而且他们吃那个日料嘛，他们那个比较呃没有的那个吃不起好鱼嘛，吃那个鲤鱼刺身、嗯、<笑>大鲤子刺身、啊，<笑>挺惨的。其实、啊、而且我就是另一本书啊，写那个日本那个。不是这本书写的，另一本书写这个日本这种乡下来的没啥见识嘛，他们给家里写信嘛，说我在我在满洲吃了一种非常美味的中华料理，是拿土豆切成丝跟猪油一起烹炒的菜肴。嗯，土豆丝儿，酸辣土豆丝儿，<笑>酸辣土豆丝太好吃了，中华料理。而
0: 且这个左西峰很鸡贼他请日本军官，尤其这种中下层军官，从来不去吃西餐。对，也不吃料，忒贵，忒贵啊！就愿意请吃这中餐，尤其是吃点饺子、吃点包子，特便宜。对，老老
1: 请他吃饺子
0: ，这个经常说
1: 是那个三三四个人，日本军官吃一顿饭花十块钱啊，这种还能喝点酒。哎，真的，这左金峰整个的满洲生活状态啊，真的就是就跟那个现在抖音老北京似的，起来就是没出，除了吃就是睡，没别的，是吧？还有还有还有点嫖啊，还有点嫖啊，这嫖一会儿后面讲啊，对。天天，要不他过了八十了，还记这么清楚呢？黄，这是他的黄金时代黄金岁月
0: 就
3: 在这儿，就跟
1: 那个王小波说的啊，除了吃就是睡，是吧？怀念<对>那个时代啊，没被锤过的时代啊，<对>嗯。然后呢，这是对于低级军官，然后对于高级军官，他怎么巴结呢、哎？靠钱就不好使了。哎，靠钱就不好使了。他办事嘛，比如内田来了办事他小事入手嘛，小事入手就跟刚才我们讲过嘛，就是帮他老婆哎买衣服做头发，对，一个小事拉近了关系。然后在终端怎么拉近关系呢？就是。带呀，带他那个女儿啊和那个去逛街，嗯，因为他女儿是当时高中生这个年纪嘛，十几岁，十六七岁嘛，对，在哈尔滨上高中呢，然后那个没什么朋友。啊，左西峰长得又帅哈，长得又帅，然后就老老老陪这个这个小姐啊，去逛街溜达，江<对>江边溜达游泳<对>玩儿<还>啊还，还给这个小姑娘买松花蛋，买松花蛋啊。<笑>说那个小姑娘说：“哎呀，你左军，你送我家的那个日本臭蛋太香了，是吧？日本臭蛋老香了。而且他还知道那个呃，这个顾问家呀特别爱吃什么吃爱吃大蒜，对吧？”爱吃大蒜，所以他总给那个他老婆送那个新鲜大蒜什么的，就老送这种小礼物。他是走这种太太路线的，嗯、小姐太太路线的，他不敢跟那个内田多接触，内田也根本也不记他这个人，嗯、他是先打通这个，哎，老婆和孩子，老婆孩子每周固定的的得,、哎、得花个一两天吧，请安，请安哎，得请安,安的<笑>得，得陪他们去溜达去玩这种状态。这且久而久之啊，跟内田家呀、啊，就这关
0: 系啊，变得就特别亲近了。是啊,是啊，是啊，像亲近到什么程度呢？<像>嗯、这,这是个大活来了，大活来了，大活来了。<笑>这是
1: ，这是那个他跟那个日本啊高层军官建立亲密关系的一个。<笑>重要大活，特别这个这个情节简直太像《Better Call Saul》了，是吧？是这情节吧，你让这个金庸这种士大夫出身人，他都写不出来，他都他都想不出来是韦小宝如何跟陈近南什么的搞好关系，跟金龙法王搞好关系啊？<对>金庸肯定想爱的、哎、什么偷个啥弄个啥是吧？<对>四十二章经啥的是吧？嗯、不用，根本不用啊！啊这只有这个。这种江湖人士、亲密者他写出来是怎么搞好关系？跟那个内内田顾问成为亲密无间？的帖子啊，是怎么称的？是是痔痔？看痔疮，看痔啊！内田顾问呐是挺大岁数了，五十多，都五六十这个岁数了，而且特别肥，贼胖，是两百斤。对，是，然后他有严重的痔疮。对，他其实赶到太
0: 平洋战争爆发之后啊，满洲国天天是。各种糟心事儿，对他这个顾问当的也不顺心，不顺心着急上火，着急上火，痔疮
1: 就发作了啊，然后已经发作也非常严重的阶段了，好几天上不了班儿，坐立难。不止如此啊，他那个非常他这个左西风对书中对于痔疮描写非常详，细
0: 节记得特别清啊，特别详细啊
1: ，就是想想什么一波，说这个成个大肉球耷拉出来了，紫色核桃那么大个紫色核那么大个了，然后那个他就看那个状。状态呀、啊，然后说那个他闷不乐的躺着发脾气，然后那个说请安呢、啊，他跟说那个左新风又说，哎呀，内田君你怎么了？大人你怎么？内田大人你怎么了？他说，他说你看看吗？你要看看吗？要把那个帘给拉开，让他看看。他说不不不了不了，但是说，哎呀，这个东西呀、啊，我不知当讲不当讲啊？不知道你信任不信任？我认我还又认识个帖子啊，老中医，世代名医了，老,医老牛逼了啊！然后专治你这个肛肠科啊，肛肠科专家。这个治屁眼一绝，呃，对，治屁眼一绝啊，让你无痛快速那什么，你要不要试,试一下啊？就是通过这个治治痔疮，而且他是专门写了一张啊，是治痔疮，对，嗯，专门一张，非常详细的。这个战略呀，啊，他是怎么？他先打听到封城了。然后再去假装问候
0: ，
3: 嗯，然
1: 后再再装作对无意得知啊，其实他跟这个医生朋友也不是特别熟，<对>然后他中间得存活去，嗯、又得恐吓去了。我告诉你个狠活啊，但是你必须得搞定，是这样的。<笑>然后他让顾问做痔疮手术，他不能直接跟痔疮不不能直接跟顾问说嘛，嗯、他先又得走夫人路线嘛，嗯、跟夫人说了好多，嗯，然后专门。领着夫人先去那个诊所、啊、看了一圈哎，看还真是个老中医那个范儿的，感觉还挺优雅的。然后决定了，然后定下来了，请老中医上内田的府上去看诊。<对>啊，非常精彩。然后老中医也非常紧张吧，专门穿了一身这个传统汉服。嗯、啊，穿的真真是跟那个神医喜来乐似的，啊、道古先锋、啊，<就><着>道骨先锋就上去了。然后也是，啊。刚开始啊，内田是非常不屑的，也不太信任，脾气也不特别好。然后呢，老中医先娓娓道来说，说说这个您这个病啊，对我来说不难治啊。主要是因为什么呢？因为你这个火气太大，你湿气太重<笑>啊。你是不是最近湿气老重了？是不是最近老烦躁了？是不是啊？然后火呀、啊、就溢外溢出来了，成成那个外征了，就溢出来了，内火、嗯、外溢，成为一个大球，对，耷拉下来
0: 了。也不知道左西风咋咋翻译这个啊。<笑>
1: <笑>然后那个，然后这句话一说，哎，那天觉得点点头，觉得哎有道理。我最近是挺烦的啊。然后那个说好，那你介不介意我打开看一看？那看看吧。<笑>然后这是一个详细描场景啊，一二百斤的日本军官撅着屁股，撅着光着腚，然后撅着，然后让让那个老中医看他的球。看完之后，他说微微一笑嘛，老中医说这个事儿啊。好办哈、啊，但是呢，第一啊，你得信任我，你得信任这个汉医啊，就中医嘛，你得信任中医。二呢，就是我说啥你就做到啥，啊，我说行。然后我从那个包里边拿个哎小药粉啊，敷给他那个拿毛巾敷在了他的这个患处啊，然后说请等着，请等着啊，今儿晚上你可能得刺挠，但你不要挠，<笑><笑>你也不要洗。刺挠之后，明天你看啊，绝对就变小了。你刺挠三天，然后每天一换，然后慢慢的这个就化就会小下去，然后又变成一个皮儿，脱落了就就脱落了，你就好了，你就好了，嗯。然后果然就这么真治好，说还挺神奇的哈，嗯，还挺神奇的，不知道听众朋友有没有这个也有这个由此隐疾啊，由此隐疾的是吧？那中医也不知道上哪儿找去了，对，不知道了，也是消失在历史长河中了。反正这个病是真就这么治好了，很快就治好了，也就过了个一周半个月就治好了。根本就没开刀啊，就治好了。嗯嗯、然后这个内田就大大加赞赏，大为开心，就觉得这个左前峰这小子能办事儿哈。然后就深刻拉近了。从此之后，这个阿佐呀，就相当于这个日本顾问家的私人秘书一样了，就是这么近的关系了。啊，<对 S 2> 干啥都没啥事儿了。以至于他后来捅出很大的篓子，都给他哎，都给他搞定了。啊，都给他搞定了。好，那咱们。权力史，哎，他就这么跟日军搞好权力了。嗯，这个这段就讲完了，是不是挺有意思的？<是>然后我们接下来讲什么呢？讲是，他把日军这边搞定了，那那他有没有什么那个别的势力他需要搞定呢？有，哎，多太多了。当时在哈尔滨活动势力啊，还有什么呢？至少还有，比如说黑社会，对，是吧？还有汉奸同僚们，对，别的汉奸，别的汉奸，别别的腿子嘛，狗腿子嘛，是吧？呃，别的部门的狗腿子，然后还有就是朝鲜人，朝鲜人，对，朝鲜人是一帮人，嗯，比如说这个啊，卡卡，对对
0: ，老爱看武功的这个听众可能知道啊，朴正熙同志是是，当年那个时期也是在伪满洲国，嗯嗯，还有谁呢？还有一批满洲的皇族啊，对对对，就是原来这个大清朝的人，
1: 对对对，大清朝人。然后咱们挨个讲嘛，还有苏联人嘛，还有白俄，白俄，还有那个红军，那个苏联特务，苏联特务潜伏的，还有那个，呃，比如说那个妓女，嗯，还有一些黑社会，嗯，丐帮，嗯，啊，这都有，咱们慢慢讲啊。咱们就先先从这个黑社会开讲吧。对，所以说这个故事特别像一个小情景剧，一个小情景剧的，那每个单独拍出来，我操，简直绝了，真的是。哎，咱网上说了，刚刚说那个治痔疮那个内田呢，大肥日军适合谁演呢？就大肥的那个日本演员嘛，大肥的。但是我觉得啊，那个他那个肥度可能不好演，但是我觉得那个气质啊，内田挺像北野武的，<笑>要北野武演这个撅着屁股看痔疮这个角色还是挺像的。确实，确实，啊、而且这个内田。
0: 脾气不太好啊，脾气不好，贼武也很暴躁，贼暴躁，贼暴躁。最大的爱好就是打人，拿着竹剑打人啊，是剑道高手，啊，每天就在自己的那办公室里面天天练剑道，光瞎子。然后这个但凡下属这个日军啊，还有这个包括汉奸
1: 们干活不力
0: ，那叫照着脑袋就打，叫他办公室就不是打耳光啊，真拿竹剑啊，就照头就打
1: 。对，然后刚刚说那个佐藤比较穷酸那个，我觉得适合那个谁，那个那个演员叫呃香川照之。<笑>就鬼子来里边演那个标准的鬼子，<笑>花屋小三郎里边那个觉得挺<笑>、嗯、挺符合的，<实>也是胡子拉碴，然后特别的墨迹那种的鬼子形象啊。嗯、然后咱下阶段讲讲的是黑社会、黑帮,黑帮啊，<对>黑帮是当时啊，这个他这个引子演的非常有意思，是什么呢？那当时日军顾问来了之后嘛，他一个最重要的业务是什么呢？是在哈尔滨刮钱。对。哈尔滨刮完了钱，然后直接输送到日本嘛，因为当时太平洋战争开发之后没钱嘛，<是>他就想怎么才能高效的把钱给掠来呢，是吧？嗯、然后他想是比较粗糙方法嘛，对，特务机关那些日本特务这个不那个要领，哦、直接就找来当地这个富豪，对,<吧>对，那个富豪还是蛮有意思的，那个富豪啊，<对>堪称这个哈尔滨这个高启强啊。叫李李九爷，对，是
0: 跟江上军第一任司令是吧？啊，尹大胡子，尹大胡子关系是
1: 帖子，俩一起总打麻将啊，嫖娼，嫖娼，吸毒，对，一起一起吸毒。然后那个左西风书中介绍这个哈尔滨高启强啊，介绍特别逗乐，是这么说：这个李九爷擅长养生啊，人参、鹿茸、虎虎胆、鹿鞭、甲鱼顿顿吃啊，连吸鸦片都吸得很有节制，对，天天猛补啊啊，然后那看不出来是大烟鬼啊。那也毫无疑问呢、啊，这个角色最适合那就是张颂文演了，挺适合的哈。高启强嘛，年轻了点，年轻点哈。倪大红，倪大红，<笑>哎对，倪大红挺适合演的，<笑>特别适合这个角色，<笑>老奸巨猾啊。嗯、然后他那个顾问嘛，日本高官去找他掠,、嗯、掠钱嘛，掠钱直接的这段特别精彩啊，直接先比划个数。嗯嗯嗯啊、哦、一一啊、哦，然后他说：“哎，这好说呀。”他说：“一万,一万嘛，<给>不就嘛，<给>是吧？给呀，小钱儿啊，不就一万嘛。”然后人说：“不是，不是，他妈一万是多少？一千万是他妈一千万。千万”然后一下把那个李九爷呀，一下吓得跪地上：“这不你不要我命吗？”他说：“你他妈爱给不给,给？给不给？我就数告诉你了，你就准备去吧。”对，啊、而且这
0: 日本特务机关想那招儿，不知道谁给他支的招儿，哦、还真不是。
1: 愣愣抢，愣抢一个数，说把哈尔滨
0: 大桥卖给你啊,啊
1: ！对对对，我不是愣抢你啊！我卖一个东西是吧？卖一个,一个东西，不是生抢，然后让你强买强卖一个东西。嗯。嗯然后后来这想，着，李九爷想，操，这不要我命吗？是吧？李九爷也不是干好路子出身的，李九爷是开妓院的，<是>家,家开些什么赌场之类的嘛。嗯、贩卖鸦片啊、嗯！然后李姐也想，日本人太愣了啊，也不能这么搞啊！李九爷想出个邪招来。然后怎么才能那个自己又能把这一千万交上去，自己还能挣点呢？他想出一个，这叫金融创新嘛？金融创新，对，叫。本书非常精彩。非常精彩一个段落，就是、啊、三
0: 十七门花会道
1: 啊！对，其实你听着，大家听着好像挺复杂，其实其实就六合彩，呃，差不多地下博彩，对啊，他、哎、相当于说是在满哈尔滨宣传嘛，相当于有三十七。三十七个花色，其实这个最早来自于清朝时候的叫做“
0: 维姓”啊，维啊，就是那个科举考试那个“恭、嗯、维”那个维维姓啊，是当年清朝清中期中末期的时候，从广东地区，哎，好像一，那个六合彩也是那样对呀来的，对呀、啊，从那边兴起一种赌博方式，当时呢是压科举考试状元、榜眼、探花，压这些人的人名，嗯、是吧？对，然后因为这个事情，当时清中末期还出过这种科场舞弊大案，就是因为赌博是最后能能真把那考官拉下水。然后他其实就是这个“唯性”的一个变种，只不过赌的东西从呃状元的姓名啊，变成了三十七个花
1: 色，是，然
0: 后每个花色对应的有一个图案、啊。啊啊图案啊
1: 、对案、啊啊啊案啊，然后那个其实稳赔不赚的，你都不用不用怎么作假，嗯、因为他那个这是个概率上的事嘛，<对>啊。赔率是一比三十啊，对，让你其实选的是三十六个、三十三十七个嘛，然后那但是赔率最高才三十嘛、嗯，对，是吧？他是稳赚不赔的，嗯、是吧？<笑>庄家稳赚不赔，你稳赔不赚、啊啊，庄家是稳赚不稳赚不赔嘛。<笑>然后呢，这个事儿啊，在那个哈尔滨呢、啊，引起了疯狂的赌潮啊，哎、<呦>疯狂的赌潮。然后当你甭管是什么正经人家的，还是你是黑道的，或者你都要不起饭的那种的穷光蛋呐，全都参与这个赌博呀、嗯。嗯、当时赌博已经邪到什么地步了呢？就是整个哈尔滨，好多人为此倾家荡产。对，有好多的邪事儿。嗯，他倾家荡产指的是什么呢？当时啊，呃。好多人呢是那个是东北的农民，东北农民本身就是遭了一轮迫害了，是被那个东、呃、开拓团开拓团直接被把地给抢了。哦、原来的好多小地主啊，被抢了地之后变成了流民了，进到城市啊，进进到城市里边打工，或者想弄点钱把地给再给买买块地上，上城重新复兴。然后好多就是哎在城里边本身也是没有门路，然后那个哈尔滨一到冬天又那么冷，他实在也找不到别的活实在没法儿就参与赌博，一赌赌到什么地步？赌到把把把把老婆什么的全都,都赌到妓院都赌到妓院，输到妓院了，然后自己就死在那个沟里边了，就这种状态。然后当时呢，那个那个买这个彩票嘛，买彩票好多邪事是什么呢？好多老太太。是专门去那个坟地里边啊<对>，找专门找那种什么被人杀了的，或者说是什么那个没人收敛的那种坟呢？骷髅头尸体啊，<正>就是说，哎，你今儿晚上托梦，你告我今儿晚上是什么花色？<对>啊，拜鬼，<对>给半半夜拜鬼，让鬼告他是什么什么什么花色。这跟咱那个第一期讲的台湾当年呢八十年代买彩票是一模一样的。八十<是>年代台湾也是有一一阵那个彩票风潮嘛，然后他也是。拜那种孤魂野鬼嘛，让鬼托梦嘛，这这是,是完全一样的一个状态。还有就是里边描述的，还有那个什么邪事呢？就是有人是骗色，相当于跟那个小媳妇小少女说：“哎，你想不想知道明天是什么花色呀？你今儿晚上把衣服脱光了，那个那个、一边坐坐坐门槛上，一边朝着街外，一边朝着那个屋外，哎，你就在那坐一晚上，哎。”然后你要听着那个路过的鬼跟你说一什么，哎，那就是明天选什么。对啊，但其实什么都听不到嘛。他主要是站在那个偷看嘛，偷看裸体嘛。邪招特别，多嘛。而且当时这个左西峰是在找了个兼
0: 职啊，在江上军除了平时当翻译，还找个兼职在军法处。嗯啊，这个算是当个什么书记员、法官之类的。然后说这个时期就因为这个三十七门花会道狂堵赌，整个,个哈尔滨治安是。大跳水是、啊、各种恶性案件层层层,层出不穷是、啊、然后他作为军法处，每天也处理好多种治安案件嘛，是、啊、连这个江上军的里有些军官士兵都是因为这个赌博
1: 闹出人命来是,、啊就是，这里面比较有名的就是夫妻血案、啊，对对对，这是一个挺惨的一个案件，相当于就是哎，就是这个人呢就住他家旁边儿啊，嗯、这个杀人的人是这个江上军的一个士兵士兵小兵，山东人山东来的。然后呢，被杀那个人呢是左前锋他家附近的，相当于邻居吧，嗯、相当于这个。这男的就是干苦力的，特别老实。他这个老婆呢，潘金莲这种性格啊。潘金莲呢，嗯、哎，左前锋里边描述我记得特别那个有印象深刻啊，说这个人嘛，这个女的吧，姿色平平啊，但是没想到去酿此奇货是吧？啊，嗯嗯、却正是如此风骚如此狠毒。然后这个男的平常干干活。然后这个女的在家待着没事嘛，跟那个大兵大兵也是她邻居嘛，就勾搭起来了。嗯、干柴烈火，啊、干柴烈火就勾搭起来了。然后那个勾搭起来还还没够，他们准备那什么，准备就私,<奔>私奔。私奔，私还还不够，还是想把那个赌一把。对，赌一把搞、啊，搞钱，搞到钱才能走啊。啊刚开始赌博啊，是这么的，他们是那个也想出了一个邪招，嗯、就是把钱不光是把那个。苦力老公的钱给偷了，哎，他们又想邪招，不知道从哪听的，用血迹就把那个老公给杀了，杀了之后是杀完之后就是扔在柴火垛里了嘛，然后就在尸体旁边，他们又狂干了一把，啊，疯狂了一把，深深了一把，然后那个、嗯
0: 、杀完人第二天拿着可能是。一百块钱的绵羊票，对，去买彩票。然后因为昨天晚上杀了人嘛，对，是吧？他当时选了的这个，就选那个叫梅花，梅花啊，
1: 带血的还是红云？对对，反正选
0: 了跟这几个沾边的。然后一赌，还真中了，还真中了。因为之后这一翻倍就是三十倍啊，嗯，这一百块钱就变三千块钱了。嗯，
1: 对，是是是
0: 。在当时这个在伪满洲国，三千块钱也算好大一笔钱了，是好大一笔钱了。本来可以拿这个钱。远走高飞，没人追究，可能、啊、而且那年头，死经常死个人，什么街边发现个死岛，实在是太正常了，没人管，根本就。而是最开始这个妻子的丈夫被杀之后啊，有江上军的巡逻士兵看到了，嗯、找日本上司报告说，哎、那个我们这这个木柴火堆里面有死人，然后这日本军官直接说，是找人抬走，抬走，让那个狗吃完就算了，没人管，没人管，嗯、就这种状态。嗯、是。结果这二人赚了三千块钱巨款之后啊，没走。接着赌，接着赌，嗯，那最后、啊，那可想
1: 而知了，都没一毛钱都没有啊，输光了，<光>而且那个尸体还被狗给翻出来了，对，而且那个狗还恰巧是那种日军警察呀，或者说那个军队的狗，对，立刻就被那个呃警察军队给发现了，对，啊、军队是懒得管，然后但是这个日本警察这个就看到这件事情了
0: ，然后来这简单一勘察就出去发发现有蹊跷。啊，这人不是正常死的，被人杀的，而且一看这个后心刺刀扎的，说这肯定是军人做的案子。
1: 是，那这个江上军没办法，就不得不管了。对，而且因为那个日军不同部门忽然有矛盾，是啊，宪兵什么的巴不得找他们江上军的茬呢。对，江上军是海军。对，所以立刻就给立案，然后就立刻就给查出来了，太简单了啊！然后就是左继峰作为翻译官嘛，协助调查这个案子嘛。对。然后左奇峰关于这个杀人的描述啊，是非常写实和冷峻的。然后这这里边是特别有意思的，左奇峰是这么描述这个这个情杀案的：他说个大兵是这么杀人的啊，刚迈出两步，一柄锋利的枪已经唰的从背后啊给他来了个透心凉，这个憨厚的山东汉子一声都没吭，就倒在了地上。刺刀拔出后，只翻滚了两下，便死在了啊柴火垛旁，鲜血溅了一地。然后杀人的这个大兵叫刘文举，把大枪一扔，伸手去拖尸体。暗影中走出了那个方向的女人，二人一声未响，两人抓着这个丈夫的腿，拖进了这个两堆木柴之中的这个夹缝里啊。扯来树枝、杂草，仔细地把尸体掩盖起来，然后又回到杀人现场，用刺刀和树枝把土道上的血迹刮得干干净净。哎，这一段描写让我印象特别深，因为这才是最真实的见过凶案的人的动作描写，一点多余的都没有。你、你、你，如果你想想，你如果写一个武侠小说，或者写一个犯罪小说，你怎么描述杀人场景
0: ？挺难的。
1: 如果你没有这个经验的话，你很容易写成好多形容词儿。哦、啊，只见一个寒光闪过，只见啊的一声，<笑>啊，鲜血什么倒地，然后那个是吧？但你想想，呃，谁写的是这个风格的文字呢？你能想到吗？古,古龙啊，呃、啊，古龙肯定，你就是说的是像左西风这么写，<笑>还是刚才我描述那种的比较形容词多的写法啊？古龙写的就是偏。意象多一点偏抽象，什么寒、嗯、寒,寒，什么寒光一闪。可古龙可能还写得稍微好一点古龙毕竟也混过黑社会，也被人砍过啊。<笑>以前那个民国时代写那叫才叫梦幻呢，写那什么什么《还珠楼主》写那才叫梦幻呢，啊、那都是形容，都全是意象。然后谁写的特别写实啊？呃，金庸写的也不写实，其实最写实就是《水浒传》。啊，这个刚,刚左西峰写这个东西，跟《水浒传》里边描述是一模一样的。你要他拿白话写的啊？你仔细看看那个，你就你知道你知道这像什么吗？这像罪案，这就是典型那个刑事档案。嗯，有有整个的杀人动机、杀人过程，还有掩盖罪迹的过程。嗯，一般的写杀人吧，他不写背后最后那个什么拿着树枝和刀把那个刮血迹刮干净，是刮干净。里边每个动词都特别精准。嗯、只有施耐庵呢，你看里边写什么？武松杀人呐，啊,啊，写什么那个林冲杀人呐、啊，李逵什么砍人呐、啊，这种的写的这么细的，呃，还有尤其是那个那段描写特别像宋江杀人啊，宋江杀了阎婆惜，然后怎么把血给擦干净了，然后他慌张跑了，这段是非常详细的，所以就是只有真见过杀人的人啊，真见过怎么审讯的人，才能写出来吗？施耐庵的一个最重要身份，人推测就是当时那个，呃，元末明初，他就是可能就是治安官，就是刑警这种刑刑警队长这种角色，基层公检法人员。对，天天见的就是刘华强，天天看刘华强，天天看刘华强怎么砍人呢？特别熟悉啊，脉络熟悉。所以就是因为哎，左其峰描述这个杀人描述的这么详细，我对他书中。另另一些杀人，我觉得表示深刻怀疑，嗯、里边有有此中有诈，词中有诈。对，在本书最后我们之后会讲到。对，<对 S 1> 然后那个这个你看，讲黑社会和这个情杀案讲完了，<对 S 1> 还有黑社
0: 会应该插一句，嗯，这个左西峰这本书啊，虽然很多地方写的很生动，然后细节非常的充足，但是有些地方是有严重猫腻的，对，解释不清楚的地方，或者他刻意隐藏的地方，比如说其中一点，他对自己的。老婆还有岳父这一家几乎就没写，对，而且他岳父的身份哎比较神秘，对，是
1: 也是黑社会的，是、啊、这个叫发哥讲讲可以说吧、呃，叫家里教啊，但是他几乎书里边没有正面写他的老丈人，也没说他怎么认识的他老婆，对，没写为什么呢怎么就结的婚，因为他结婚太早了，<对>所有那个认识他人都惊讶<对>你怎么这么早就结婚了，二十
0: 一也就二十一二一啊，二十
1: 二十出头就结婚了，<对>啊还有了孩子，嗯。啊，结合他这么风流，很有可能就是出事了。嗯，然后被黑社会、黑帮啊老丈人给摁住了，嗯、说必须娶。嗯，就这么拿下了。然后他书中对老丈人态度一直是避而远之，比如他经常是送他老婆回娘家，然后他借口然后一溜小跑出去了。对，很少跟老丈人在那儿多说什么、嗯、啊。家里教其实类似于什么呢？家里教其实比较，比算比较比较。冷门的一个帮派吧，啊，但是在清末
0: 包括民国的时候，好像声势还很大啊，是啊加入的人也不少，其实相当于某种青帮，他也是，呃，内河航运的这个漕工啊什么这些
1: 码、啊、头工人码头
2: 工人
0: 组织下、呃、
1: 创立的。他那个据说这个创始人呐、啊，有点像那个洪门嘛，传是传说人物嘛，是姓翁的、姓钱的、姓潘的三个人，
3: 对
1: ，三个祖师爷，呃，建的这个家底教，嗯。然后，家里教传播地区啊，就是刚才尼古拉老师说的嘛，沿着这种码头啊、运河呀、啊、传播，啊，是入教人数是挺多的啊，号称呢是在那个清末呀，还有民初啊，是有很多人数，有点类似于什么一贯道、红祥会啊之类的，是，呃，这种秘密民间结社组织。对，但是现在好像查他资料是并不太多了啊，里边也是类似于那种的。咱传统意义上看那种少林五祖啊，或者黑社会这种电影啊里边的这种规矩，什么什么，呃十条戒律啊，啊家法呀，然后根据那个字号排那种辈分呐，都有这种的状态。然后也是那个，呃各种的那种的，就是组织，比如说哎，就是像洪门里边，啊军师叫白纸扇。然后那个打手，嗯、重要打手叫什么红红棍什么的啊，<笑>他有类似的东西，叫叫黑红棒子之类的，什么的啊，<对>也有一些什么那个，呃，那个、呃、规矩嘛，像那种秘密教会似的的引进的，有叫引进师傅、传道师是谁？对。然后进了新的教徒、门徒啊，进了去之之后的，像祖师啊、传道师啊，引进师叩头。嗯。然后讲教规，仪式结束了，但是里边最重教规啊是必须对外保密。嗯，所以这个叫家里教，叫做上不传父母，下不传妻子。嗯，然后家里教讲究是什么呢？讲究敬，敬，呃，天地。君亲师，学的是仁义礼智信，吃的是金木水火土，怕的是生老病死苦，求的是四季平安福
0: 。顺口溜儿、啊、都是。我感觉这
1: 个家里教其实是相声，组，相声组织，啊、是是侯宝林创的。全是贯口是吧？啊、全是灌口啊，没准是说相声的。说相声不也讲究那个啥吗？讲究门派吗？对，讲究字号吗？德字味儿吗？是不？你要退出德云社，还得把德给给夺了,、啊了是啊，是吧？变成曹金是吧？变成何伟和曹金。然后行，然后这是因为他书里边没怎么提这个黑社会，<对>所以咱们、呃、我们介绍也只能介绍到这儿了。<对>你要有兴趣，大家呀可以自己再查查这个家里叫什么的、啊。反正他老老丈人就是黑社会，绝对是对。呃，这个哈尔滨有一号了黑社会啊，<是 S 1> 可能这个你要梳理这个哈尔滨那个黑社会的人类学田野调查呀，可能是这从这是他，就是线路可能就清晰了，是他老丈人，然后再到什么乔四啥的哈，<笑>乔乔四爷是吧？我们讲完了这个
0: 满洲的黑帮啊，还得提另一个江湖上很有名的派系，就是丐帮。丐帮对，丐帮。对<对>丐帮呃、哎，当年这个哈尔滨，刚才也说了魔都嘛，嗯，一边是高楼大厦、纸醉金迷、嗯，一边是满地的尸体，对，一边、就是满地,满地的饿死鬼啊啊！哦、就是老百姓，说实话，那在当时的哈尔滨，那真是太惨了。是啊、嗯，平民阶层过的这日
1: 子，的确是猪狗不如。是啊，是啊是、啊。所以丐帮不缺子弟。对，<笑>丐帮不缺子弟。然后那个他就是又一个小情景剧嘛。那天又有他的熟人，道上人找来，哎呦，说这个左爷呀，出事了，求求了，求求了，说最近惹着人了，说惹着人了，不知道咋回事啊？他说啥事啊？看，然后就是说找他，人是个当铺老板。对，这当铺老板老发现呢，最近这个一开铺一开张，开门白开门白就一个大白条，就是那个龇家咧嘴的站到外边然后下大白条，你得解释一下。大白条什么叫大白条呢？在那个哈尔滨那时候，哎，冻死的。冻死的那个冻死鬼，
3: 嗯
1: ，然后他死了之后吧，会被别的乞丐呀、啊、或者要饭呐、啊，把那个尸把衣服都都给扒走嘛，嗯，就会冻在那个街上一个赤赤条条尸体嘛，嗯、叫大白条，有白,有白条、
0: 啊、白条猪这是白条人
1: 对。对这个当铺老板就是一开门就看一个冻死的尸体，嗯，还给摆了个造型，摆个造型特别恐怖，就是呲牙咧嘴是乐着，右
0: 右手高举
1: ，对，右手高举。他见到第一个尸体是一个大光头啊，啊，是乐着，然后呲牙咧嘴的在在门口站着，然后举着手特别高，一开门梆当梆当就进了当就栽进了他的当铺，然后他吓坏了，然后觉得这咋回事这是啊。然后那个之后，然后又发现这个大白条这个事儿了、啊，每天一个，每天一个，源源不断的尸体就怼他家门口，然后生意没法做了就。然后那个左爷有有门路啊，左爷一说这我跟跟调查调查吧，然后心里其实有数了，一般这么干的都丐帮才这么干的，然后肯定是啊，他怎么得罪这个丐帮的人了，然后他就那个去打听江湖人士嘛，打听到那个丐帮也管事儿的帮主嘛，然后就就说是怎么回事呢，说是那个。是这么回事儿，是丐帮一个小兄弟，那天上他们家去要饭，家门口要饭。一般的丐帮要饭啊，就是找一些大饭庄啊、大金铺啊这种的贵店，就 SKP 门口嘛。先给你唱一段这种祝福的啊，祝福你发财，恭喜你发财，恭喜你精彩，什么好的好的请走开，不好的请过来，什么什么的，唱反了好像是吧？啊。然后基本这个懂事儿的人嘛，唱完这一套之后啊，就都赏一个子嘛，赏一块钱什么的，打发走嘛。那天是掌柜的不在家，小伙计在，小伙计好像还跟那个掌柜的精神内耗了，好像是啊，精神内耗了一下，然后就觉得操，不给。然后然后然后这个丐帮在那儿一直唱，他说你今天怎真不懂事啊。然后好的唱完了不给钱是吧？就开始唱坏的，就说你家什么死光光什么的，你家等着倒大霉，你家马上就要破产是吧？唱成棺材铺，对棺材铺之类的。然后这个小伙一听急了，然后出来就打这个小乞丐了。小乞丐说：“你等着，操！”就跑了。嗯，跑了之后告诉丐帮的呃长老了啊，长老就说：“其实啊，这是说是非常不尊敬丐帮了。嗯，我们丐帮是很有实力的，一般丐帮整人呢。」最初级的整是派小乞丐接着围攻他家，对，围着要钱，你家就别做买卖了。嗯、再高一级就是往你家那个门板上抹屎、泼大粪、泼大粪什么的。<笑>最高级的 A 级战略就是直接派你家送尸体，嗯、往你家送尸体。嗯、这尸体是咋来的呢？这尸体并不是这个。丐帮有很多死士，我今儿晚上先冻死，然后你明儿给我送过去。<笑>冻死啊、哦！那时候哈尔滨有好多新鲜事，体尸源。对，好，书中写就是在南杠区的什么什么南边吧，好像。呃，说的是哈尔滨这个当时哈尔滨铁路铁路道北，对，道北什么道北区，<对>道北那
0: 边是贫民窟，外加乱葬岗啊。<对>哦然后每天都有，每天都有，货不断，非常多，从来不缺死人
1: ，是是贼多，这大白条贼多、啊，比现在是，对，不说了，比现在就是就是很多进货太容易了，所以那个就让那个乞丐们呢，每天哎进个新的，给送那儿去，立那儿去啊，一个大白条就立那儿去，然后那个左爷打听着之后嘛，又摆了个局嘛，嗯，啊，左爷最擅长就摆局，找个大饭店。然后两边人一签
3: ，哎，左一
1: 手右一手，两边那个和好，然后他拿个中间费，就搞这种事儿，啊，很像那个《征服》里边那个周国权啊，<笑>周国权不就总安排那个华强跟宋老虎啊，华强跟吴天啊在吃饭嘛，然后最后拿个手机嘛，然后左爷就干这种事嘛，对，啊，这丐帮这个事
3: 儿，哎
1: ，就是、这样，也也就是被左爷呀轻松解决，嗯，但这个事儿还挺适合拍半集这个戏的哈。还挺有意思的，嗯啊，你觉得丐帮帮主是适合谁演呢
0: ？这书里面描述这丐帮帮主长得形象特像鲁智深啊，大汉，然后留着那个大络腮胡子，穿的破衣露嗖的，贼猛是吧？人又很仗义
1: 啊，那像谁呢？
0: 可能应该让那个《大宅门》里
1: 面演那个郑老屁的人，郑老屁啊，李逵，李逵哈，还行还行还行，当初他演这还挺适合的，就比较比较猛嘛那种状态啊。其实那个《张卫克》里边，的丐帮帮主长得也是一个大光头、大壮汉，是黑人是莫菲斯啊，啊莫菲斯演的，<笑>要莫菲斯客串一下。<笑>然后咱们丐帮讲完了，再讲一下讲什么呢？咱讲一下朝鲜人吧。对，重要的朝鲜人。嗯嗯，因为这个朝鲜嘛，是在一九一零年被日本给吞并了嘛。对，所所谓的两国合并了。嗯啊，然后其实朝鲜也分好多帮啊。啊<对>、呃，我我好像刚看了一个一个历史研究嘛，朝鲜人大约有百分之十三到十六朝鲜人就就流往海外了，已经、嗯、是全世界也差不多这么多人流往海外。嗯、流往海外的这个朝鲜人也分几波，一波是坚决反日的，对啊，就就就是韩韩国那个电影什么暗杀，暗杀里边也想挺细的，啊、什么金九啊，啊金酒啊都在那个金胖胖家族啊，嗯、都是坚决反日的。<笑>还有那个是，哎，就这么着了。就融入日本的，就这么的。还有一波是彻底跑海外的嘛，对，啊，融这个他讲的这帮朝鲜人就相当于融入日本
0: ，
3: 对
1: ，啊，跟日本人就是开始融合的，这能争取都能做一个标准的日本人，哎，这就是最大目标。是是是,是，所以书中写了挺多的朝鲜人，一类朝鲜人是朝鲜的军官，啊，下级军官，啊，他们那个进入了日本的军队。对，当时大部分的朝
0: 鲜人就是在军队里面都只能做下级军官嘛。对，然后就是他最典型的就是刚才我提到的朴正熙。朴正熙，朴正熙就是四十年代在满洲,军满洲，满洲当时是满洲新兵陆军军官学校，是啊，那、啊、朴正熙同志在那上学。是啊
1: ，好，那谁不也是满洲上过班吗？那个全斗焕，呃，对啊，几、哦、几任这韩国之前的几任军军政府的
0: 好多高层确实都在，呃，满洲
1: 一带活动过。是、啊。然后中那个朝鲜人的地位吧，在军队里边其实是高于中国人的。对啊，所以他被中国人称为“二鬼子”。嗯，中国人是非常恨这个二“二鬼子”的、啊，恨
0: 恨“二鬼子”甚
1: 甚于日本人、啊、对，因为这个“二鬼子”朝鲜人就比日本人还残暴啊，有点像那个什么叫“归依者狂热”嘛，他们那个。<笑>这种二鬼子军官吧，对待下属啊极其残暴，残暴啊，说打就打，其、就、实、是、跟现在那个韩国军队什么的可能还要甚这个状态是。嗯、然后那个经常就是无端虐待这种中国军人嘛。对，本来日本陆军这个老兵虐待新兵，军官虐待士兵，这就是传统。嗯。朝鲜人到这之后就更狠，玩的更狠，更狠。日本人都
0: 看不下去了，就是
1: 动不动就打你，没有理由就打你。对。然后导致了一场那个哈尔滨的兵变。兵变。啊。其实也是非常简单，就是他们在新兵训练营嘛，嗯、然后就是也是一个朝鲜军官二鬼子，嗯、也是找个茬嘛，不知道什么茬，就开始疯狂打一个虐待士兵，呃，中国新兵，中国新兵，然后一下忍不住了，<对>一下激了，然后拿了个枪，当场把这个朝鲜军官给毙了，对，毙了之后，然后当场就愣了嘛，然后所有那个中国的新兵吧，一瞬间就开始爆发了，嗯。就是纷纷去掏枪去了，开始那个军中的总说是屠杀军官，杀军官，杀,军官杀朝鲜人，就杀朝鲜人，把那个朝鲜人和日本军官啊全给杀了不少，嗯、杀了不少之后，这帮新兵吧，就大约三百号人，就直接的开出兵营了，嗯、就就要那个兵变了，已经是，嗯、他们但是。不知道去哪儿走嘛？他们也想找那个东北抗联嘛，嗯、但是已经是一九四几年了，嗯、东北抗联在哈尔滨周边已经不好找到了，是啊，已经是可能撤退到苏联了，根本根本周边没有没有人了。嗯、这帮那个兵啊，实在没法就在那晃悠，然后也没有什么那个门路嘛，对，最后被日本日本那个劝降了、啊，劝回去了，啊，又回来了。那天顾问还是一看比
0: 较高明啊，对立刻就给。哈尔滨周边的各个军警宪的部门，这个发通知说遇到这这伙士兵，这个不要阻拦，嗯，也不得交火，是。然后他们想走，让他们走；如果不走的话，可以劝他们回来。对，所以这波兵也没吃的，也没钱，在外面转了几天又回去
1: 了、嗯。是，而且还没有遭到特别残酷的这个这个这个迫害，对,对啊，就是怀柔了，招安了，嗯、就相当于对,对啊，毕竟死的也是朝鲜人嘛，就是、是，是这个状态。然后朝鲜人呢，还有一个状态就是他们那个，呃，为了日本，为了安抚朝鲜人嘛，就愿意跟日本混呢。他们可以改日本名嘛？对，这个是当时日本搞的一个政策，叫做“创世改姓”啊、哦。然后
0: 当时的朝鲜人，就是如果你认同日本的话，你可以把你的朝鲜姓氏改成日本姓氏。姓氏这个政策在台湾也执行过。对对对，比如说啊，灰的灰的也是，这、啊、就是有
1: 日本名。啊、然后比如像朴正熙，叫高木正雄。嗯、对对对，都有日本名。对。然后那个，所以好多那个朝鲜人呢，对于，哎，装作日本人那个状态，他其实非常骄傲的、啊，对啊。但是呢，这种状态吧，是被那种这种的日本人呢，还有中国人呢，都能轻易查出来，而且有点不屑的一种<是 S 1> 一种感觉。左其峰说嘛，经常听见这个。
0: 朝鲜人是说着这个日语，看起来也挺流利，但是你、啊、在尾音里边
1: ，尾音有明太
2: 鱼味是吧
1: ？啊，然后就发现了，你就不就装吗？你不是朝鲜人装日本人吗？然后一下态度就会，心里的态度就会大变啊，就特别就是鄙夷，操不过如此，被我发现了哈。然后这里书中有一个非常好玩的小环节，就是他跟一个新来的不知道什么背景的一个朝鲜军官，你很年轻，不对付。因为这个朝鲜军官呢，他真名真姓姓朴，但是他改日本姓叫大石。大石。然后这个左西峰嘛，刚来之后一直一点不给他面子，总不管他叫大石，就直接叫他老朴，叫老朴老朴老朴。哦，后来还特别俏皮，还直接叫他朴大石啊。然后整的这个朝鲜人呢，特别不愤，然后公开的当着好多人面就说。呃，姓左的，以后你要叫我大石先生，你不要再叫我那个朴<笑>先生、老朴啊，给你脸了是吧？<笑>然后那个，然后那个左西峰不听啊，还管叫朴。然后，然后他就想干他，干那个左西峰打压一下。<对>后来发现他打压不动了、啊，后台太硬啊，后台不中。发现他跟内田老熟了啊，他他也不知道给后内田治过痔疮啊。<笑>然后那个一下就发现搬不动这个啊，看似这个小走狗、小翻译哈、啊。嗯嗯然后这个大石就改政策了嘛，拉拢了嘛，嗯、然后就说他挣的很少，他一个月才挣个八十六十这种老老洋票嘛，嗯，然后那个但是他为了搞好关系，他周末专门请那个左其峰啊去嫖娼去，<对 S 1> 休闲去，去休闲娱乐一下子。嗯、然后接下来就涉及到一个等于说哈尔滨那个重要场景嘛，就是妓院嘛，<对对 S 1> 啊，当时那个哈尔滨的妓院啊，真是三九九等，就专门的。中国妓院有专门的，呃，这种中国妓院都是刚才说的嘛，高启祥这么这种人拍的嘛，就是李九爷这种人开的嘛，还有专门给朝鲜人，朝鲜和那个低低级日日本人开的一些那种低级妓院这种的，还有一些高级妓院嘛，给日本高级军官里边玩的这种地方。然后这个朴大石啊，是拉关系嘛，也知道这个左西峰好色嘛，专门请他去，哎，朝鲜红灯区，啊，里边都是朝鲜的这个这个服务人员，这地
0: 儿他比较熟。对，当然领他去的地方也不算低档哦，嗯，也算是个中高档的红灯区了。是是是、啊，而且他据左西峰描述是去这里面的满洲人比较少，啊、所谓的满洲人就是就中国人，就是中国人啊，去的比较少，因为这个地方就全都是一
1: 律讲日语，啊对啊，你要是日语不行，你到这儿嫖就比较吃瘪。是是，那书中写了非常精彩一段描写嘛，<对>就有一段长镜头嘛，就讲那、这个。这个朴大师带着他去那个进入一个剧院嘛？哎，首先咱先插句话啊，你觉得朴大师谁适合演？最适合最像呢？黄正民。对，哎，对对对，黄正民特别适合演这个朴大师啊，就是这个既有点伤感，有点猥琐、啊，有点鸡贼这个形象。日本人
0: 投降也要日本人要不行了那段啊，啊这个朴大师还跟。左青峰袒露过心计嘛？说哎，<是>啊、我这为了生活没办法、啊。我根本不
1: 想当日本人，谁他妈想当日本人是吧？不没办法嘛啊！这种他这个角色这个弧光还挺丰满的，就适合韩国影帝来演。<是>啊、嗯。然后这段镜头你可想象啊，呃，周润发后面是周润发，前面是黄正民，黄正民一边讲哎，这兄弟这就是我们这最好的妓院，然后然后一边一边前面介绍一边回头哎看着发哥往往前走，然后那个这段描写啊，左青峰也是描写特别损。因为他说，哎，有个三十多岁的妓女一下子从屋里探出头来，朝鲜的，嗯、然后拉他进屋玩玩，他给他吓一跳，他以为说这是朴大师他妈呢，以为是。<笑>然后那个朴大师，然后那个带了去一个他熟悉的妓院嘛，嗯、然后他坐了一会儿，哎，朴大师的老相识出来了，嗯、老相识是一个朝鲜妓女嘛，是一个比朴大师高半头的一个高大女人，嗯、是<吧>。<笑>那这场景啊，我在老电影里边那个《狂吻俄罗斯》见过、哦，是吗？啊，《狂吻俄罗斯是》是<笑>是那牛振华和冯巩演的吧？<笑>牛振华在俄罗斯也有个情妇，哦、也比他,他高半头，也有高半头啊。然后，然后那个，然后那个情妇见了朴大石，一顿小亲嘴嘛，嗖嗖就坐上了嘛，就赶快那个进屋里边就就就那什么去了，然后给他。给左奇峰介绍了一个优雅的、瘦小的、也爱娇滴滴的一个朝鲜人女子，然后刚开始看这个女子，还以为她以为是个这个气质看着像日本人呢，但一开口就知道朝鲜人。然后跟那个左奇峰还此地无银三百两，专门说了，他说他从不嫖娼，因为他怕得性病。怕得性病啊,啊！然后左奇峰
0: 在这书里面多次提到啊，凡是遇到这种啊要嫖啊这个这种这种场景要搞啊，都一比略过、啊，一比略过，就是我从来不搞。
1: 对，就我从来不搞，嗯、也不知道真假的、啊，也不知道
0: 真假的哈
3: 。
1: <笑>然后那个，相当于他书中写，左新峰说他不搞嘛，然后就进入了深度的田野调查嘛和深度的访问嘛，嗯、是吧？然后问你哪儿来，搁哪儿来的？然后那他说是他是什么什么哪个道子、啊、来的，是朝鲜人。然后他才二十二岁，然后，然后那个是，呃，老公然后跑丢了，这样的是当兵了还是当矿工了什么的？然后他没办法。没没钱，还得养个孩子，他、嗯、只能上这个红灯区当这个妓女来了。嗯<对>，然后左青峰其实还对他身材进行了描写呢。嗯
2: ，咱、啊、<笑>就不详、嗯、说了，不详说了，不
1: 详说了。<对>啊、左青峰先生这个。逢到这种场景啊，必须描述，必须描述，
0: 而且细节描述特别详细。也不知道是真是他口述的呀，还是这个作者就是记录的作者添油加醋写进去的。是啊，反正对于这个女人，但凡是长得特丑的或
1: 长得特漂亮的，他
0: 必须详细描写，描写
1: ，描写。哦，对他这几个对于这个朝鲜女人的描写，就是脸很优雅、很漂亮，但是身材怎么这样式的是吧？他这个很详细描写，不说了啊。然后。这个朝鲜人也就介绍到这儿。除了朝鲜人，这还有个特别有意思，那就是苏联人了，就是俄国人了。嗯啊、哦，俄国人，咱们刚才也介绍了，白俄很有钱嘛，在里边开了高级的商店。嗯、对，还有卖古玩的。对，然后其实还有犹太人啊，对，犹太人、哦、特抠。对，他又说他讲最最普通事儿的人就他妈犹太人，他带着内田顾问的老婆。去买古董，嗯、因为那个内田老婆他的哥哥内田哥哥是在长春，是更高级的军官，是关东军司令部的人事参谋。对，是更高的官，在在这个新京嘛。然后他那个给要给内田这个老爷子走走门路嘛，然后走门路要送贵礼嘛，送贵礼就去问左左军左齐峰买什么呀？他就说，哎，找犹太人那家，就去了，买了巨贵无比的。茶具一套,一套茶
0: 具对,对两千多呀，两
1: 千多呀！<呵呵 S 1> 咱刚刚说那个奸夫淫妇那他中了大奖才三千多呀，才三千块钱呢。这买一套茶具就
0: 两千多，嗯、两千
1: 多。说是沙俄是在一八八几年的银的纯宫廷贵族的一个茶具，一套二十几件对，<都>二十几件这啥都有。然后买完之后，左西峰，哎，又又最后走嘛。最后出门嘛，就开始太空漫步了，在这来回倒脚嘛，哎，赶快啊，赶快上，来东西啊，来东西啊，然后发现这妈这个老登犹太人呢，不给他塞钱，然后气坏了哈，这他妈觉得嘛，犹太人真他妈抠哈，最犹太人印象特别不好哈，然后犹太人也是微微一笑
0: ，那就是不给钱，骂了句俄文，说
1: 骂骂了个什么东西啊，然后这个是犹太人，还有其实书中啊比较精彩是什么呢？是有那个苏联间谍，是有的。就潜伏在他们江上军的这个总部里边对，在这里面就是左奇峰说这个人叫郭索夫，但可能也是个化名，化名，他不敢直接，他不太敢直接说这个共产这边的这个真名。然后郭索夫他是这么书中这么描写，其实这里边是有问题的，嗯，因为左奇峰毕竟是一个滑头嘛，他书中其实有好多的谎话，对，啊，这本书相对他的一个。证词一样的说，你读者相当于是审讯官，你不能他每句话你都信。对，他是好多地方把自己洗白白了。当他那种技术不清的，或者说有明显矛盾的，都是他在编造了一个事实。对，他关于这个苏联间谍，他是这么写的：他看出来这个人是间谍，但是日军没看出来，对，很奇怪啊，这不可能的一个。而且他看
0: 出来这人是苏联间谍，有一个最大的特征，这苏联人抽烟，狂抽烟，然后有一个打火机啊，这打火机很怪，嗯。这个每到这个重要的、这个有情报价值的这种什么军港啊、什么司令部什么的，就拿着抽烟，咔咔咔咔，就跟 Zippo 似的啊。他说这拍照，这没有没有人抽烟这频率啊。他说你这就是间谍相机。然后他还曾经借机会啊，说那个要把那人那个打火机借来看看，然后那人给了个脑瓜崩啊，就不让他看。这事儿就技术的就有点不合理啊。对你想想这么大一纰漏，你能看出来那个
1: 关东军的那些特务反间谍看不出来吗？对。非常奇怪，对对对，而且这里边还有一个是跟朴大石有关的。朴大石其实他身世啊是特务世家，嗯，他爹其实是这个特高科的特务，<对>专门抓这种特务啊朝鲜特务，专门抓这种苏联间谍的。嗯、然后他爹就是一直升不上去。为啥呢？因为好几年了一，一个一个特务都没逮住。<笑>你就说这个特高科天天抓特务，的一个没逮住，然后你做一个翻译，你就一下就看出来一个苏联间谍啊，这不可能啊！嗯、对，而且根据我们推测呀，很显然就是左西峰这个这个哥们儿啊，他本身就是双面的间谍，就很可能就是。郭索夫这个苏联人早就给他连上线了，嗯、跟他手里买过关于日本的情报，嗯、所以他他俩一直就是暗线联系。对啊，但是他书里又不好这么说，<对 S 2> 所以把这段给略去了。而且日军战败之后，苏联
0: 进入东北，然后占领哈尔滨，他又碰到这个郭索夫了。是啊，那时候已经这个摇身一变变成苏军那个上校了。是啊。然后他俩见了面就简单交流交流，哎，郭索夫居然就写了一个介绍信，嗯、说是给他介绍个活去那个苏联占领军司令部的那个里边当差去
1: 。对，这显然是不可能。的。而且他没去啊，没去。他
0: 当时其实条件还挺困难的。是啊，这个江上军解散，他的这个衣食没有着落了，啊、也没钱
1: ，挺缺钱的。是、啊，但是就是没去，没去这儿。是、啊，<笑>所以这里边是书中就是几段描写很模糊的地方之一，有很多蹊跷的地方，啊，这也是其中之一。嗯。然后咱们再说一个下一个人群吧，下一个人群是什么呢？下一个人群就是他的汉奸同僚们，对啊，同辈儿的这种风骚风骚汉奸，都很风骚是吧？然后其实那个他的风骚汉奸啊分几类。嗯，第一类是他的同学同辈这种的，跟他一个梦想的，也想，比如说那个他的梦想是当县长，当县长嘛，他有个同学嘛，就上大学同学嘛，就是他的梦想是找个富婆，对，当地主，当地主，当地主也是疯狂学日语，然后疯狂那个搞关系，
0: 叫王立生，叫王立生，也是在这日伪的机构里面当个小职员。对，然后娶了一个老婆，也是
1: 好像偏黑
0: 社会的，对，黑社会的家里的女儿。嗯，然后这这老婆特厉害，特他妈狠，母夜叉，天天家暴他，天天抡他大嘴巴。啊，然后这个人就特能忍啊，就左左这左西风调侃的说，这个基督教一定学的非常好，是吧？深谙基督那个打你
1: 左脸，你要把右脸身上去给他打。啊，对对对。然后这个特别这段表演其实特别逗嘛，然后是、啊，然后家暴啊，还有他特别忍呐、啊，嗯、特别逗。你觉得这个他老婆谁演呢？张雨绮啊，张雨绮可以，<笑>张雨绮挺像的
2: <笑>。
1: 我觉得那个他这个王继生挨嘴巴的人，我觉得适合那谁演？谁啊、呃，雷佳音。<笑>雷佳音咋样
0: ？嗯。嗯可以，但是这个那雷佳音结局可不太好啊！啊，是啊，咱
1: 咱的大制作了，周润发什么什么那个，这北野武都来了，黄正民都来了，是吧？那雷佳音算这咖位，其实可以演一个配角了，可以是吧？不不委屈他是吧？这史诗嘛，东北史诗嘛，这风骚翻译嘛，啊，给可,可以给他加戏嘛，加段戏给他，啊、可以。然后他的这故事其实描写了不多，但是很传奇。嗯，他一直忍着嘛，忍着是那个老婆他家不太信任他嘛，一直挨家暴、挨大嘴巴子，获得了信任，<笑>然后也毕业了。最最搞笑什么呀？最搞笑一段情节就是他俩呀上完大学没证书。嗯，这个王继生啊，就是这个那个雷佳音呐、啊，日本都战败了，那那个。呃，日本人都躲起来了，他那个教授校长自杀了，教授不知道躲哪去了。嗯、然后那个这个王王立生，王立生居然把那个教授找着了，逼着他说：“你把那个毕业证,证发给我。”他把声称都他妈日本都战败了，还把毕业证给整来了。然后毕业证完之后，满足一个心愿嘛。然后就是，呃，那时候，呃，日本战败之后，好多开拓团跑路了嘛。然后日那东北的地价跌了，大批宜。然后他想抄底嘛，他家又有钱啊，抄底了，买了巨多的田，好多好多田，终于实现梦想，可以当地主了，变成一个大地主了，嗯，一下大地主了。然后他是大约在四六年完成这个收购的，对。然后四七年东北开始土改，四七年东北开始土改了。然后这个
0: 王立生是。一天地主没当上啊，一一颗粮没收上，一颗粮都没,没收上来，没收上来，
1: 上来然后就开始被被农民斗，被农民那个围着斗,着斗围斗了
0: 。然后王立生那个心理素质也不太好，在这种悲愤中一着急，回到他上班，可能在某个什么铁路局还是哪当小职员，啊、然后喝硫酸。对，自杀了
1: ，喝喝喝硫酸自杀。对，然后
0: 他大哥去给他收拾的时候
1: 说：“哎呦，说这个下巴和胸膛都烧成黑窟窿了，是跟那么擦片似的。”啊！而且其实王继生死的时候也没过三十，二十多岁，也就二十八九岁，对，二十八九左右吧，就死了。嗯，这这样一个故事非常非常凄惨的。嗯。哎呀，然后后来那个他还有一个相当于是平辈的汉奸吧，叫曹扒皮啊。是他是哪个宪兵队儿的，是吧？宪兵一个什么宪兵班长啊，也是给日本人跑腿的。对，呃，总叫华界探长吧，华界雷洛那个意思<笑>是吧？嗯、持枪探长差不多那意思啊。然后也是欺平常七行霸市，然后挺挺那个挺狠的，<对>坏事没少干啊。然后被人那个腿给打折了，对，
0: 跟江上军发生冲突
1: ，然后被那个。找个机会，找个由头，对，找找个冲突点，就在那个理发
0: 店，发发啊、<笑>就在那个给内田顾问夫人啊理发的地方。啊、对呀、啊，几个江上军士兵拿
1: 棒子给他腿打折了。啊，是啊，曹阿皮正那什么呢？刮胡子养，仰着头呢。然后那个一看你是曹阿皮，吗？咋的？然后不咋的。然后然后是把棍掏出来了，当场把那个膝盖给打碎了。是啊，然后就呼啦就跑了。曹阿皮压根没看出来谁打他，一直脑袋蒙着呢，<是>这状态是。然后那个曹华皮被打折腿之后啊，一下就那个不行了嘛。对。然后日军也不要这种残废的走狗嘛，<是>然后一下给他开除了，让他退役了之类的。<对 S 2> 然后很快就
0: 流落街头。流
1: 落街头了，然后最后是死在了长春是吗？啊，那是另一个。啊，啊、另一个，他是死就成大白条了。对，冻死哈尔滨街头，冻死成大白，冻死成大白条了。嗯、然后也是一种循环哈。是啊，嗯、还有一个是类似于曹华皮的一个，也是持枪持枪。那个探长吧，嗯，也是失事了，很像跟这个这个是
0: 那个人是左西风的
1: 同行啊，对，同行。对
0: 。哎，安泰华也是吃开口饭的啊啊，但这个水平不如左西风，而且太狂了，而且太狂了。刚到江上军当翻译就出去惹事儿，和这个宪兵发生冲突，然后很快日本人就把他开除了。开除了。但当时正好是赶上我们说那个三十七门花会道嘛，对，哈尔滨疯狂大赌局，对，他在里面就当。相当于这个叠马仔是吧？对，抠烂脚子。对对对,对，啊、<笑>这个从中这个帮人家什么下注啊，然连蒙带骗，巨传奇也卷了不少钱。嗯。然后呢，这人命运很有意思，卷了一笔钱之后，到了光复，日本人投降，他跑到了长春去投奔国民党去了。是啊。啊、然后又是到了四七年,年、四八年，是、啊、长春围城战啊。然后这人音讯皆无，传说跟他老婆被饿死了，活活饿死
1: 在那里边了。对啊。嗯也是那啥呀，一种命运呢，也是一种命运。你说这个角色适合谁演呢？这你说谁演比较好啊？我说是就那个谁演潜伏那个，那谢若杰。谢谢
0: 若林，对，吧？脉情报，谢若杰是特别适合这角色，叫什么曹炳坤是吧？曹炳坤老师哈
1: ，曹炳坤是挺适合演这角色的，确实确实，这结局也
0: 挺像的啊，被挖了坑埋了，那
1: 写首诗是吧？是吧？就什么人祸为鱼鳖是吧？啊，这个是活儿饿死啊、哦、，OK。然后咱们进入下一趴吧。进下一趴就是这个书中啊是非常有电影感，而且非常莫名的一段故事，<对>就是左其峰在这个呃四三年左右，四三年左右夏天应该是<对>莫名其妙的去了一趟北京，北京跑到北京了华北之行，这个他写了
0: 三章，啊、对，写了三章。本书就是如果以时间段来来划分的话，是他琢磨最多、写的最详细，但同时也是最含糊不清的这么一段故事。对，就是他的华北之行
1: 。对，我们也进行很多猜测。嗯、对，哦、因为。
0: 前面我们已经提到了嘛，左其峰这个人非常聪明，绝对是人精，嗯，而且做事这个
1: 老谋深算。而且你还想，他一直还奔着当县长呢，对，特油滑，特都是都是到了四
0: 五年，日本人吃了原子弹之后了，是吧？这才县长梦才破灭，嗯，怎么就四三年的时候突然跑去华北了呢？据他在书里面自己写啊，说是受排挤，哎呀，受排挤，然后感觉这个伪满洲国这没戏了，日本人天天就这德行，刮钱，老百姓这个生不如死。他在中间当这个汉奸当的也也不顺心，嗯、觉得没前途，想去华北谋点事情做，
3: 嗯
0: 、然后就这么贸然就去华北了，嗯、然后他请了十天的假，因为他毕他属于按江上军的军人嘛，嗯、这个请了十天假，然后撒了谎，说是回这个辽宁老家去迁坟，嗯、然后就跑到了华
1: 北，嗯、华北是、啊，然后他跑到华北啊，他那个说接头人其实说是在东北认识的一个就是。有两个，两个，对，两个接头人，一个叫阮子平，是是个河北商人，相当于说，在北平做
0: 买卖，对，然后开了这个大饭店，对，另一个叫霍大姐，对，霍大姐。真名叫啥也没提，对，然后呢，只知道霍大姐啊，嫁了一个日本人，日本老公，嗯，这日本老公是表面上是一个记者，嗯，实际上是关东军特务机关的一个情报人员，是。就在东北到处搞情报，嗯，然后啊，他们这这两个接头人呢，好多年前就从东北离开去了北京了，嗯，但是给了他留下来这联系方式。嗯、然后这个最就是第一个奇的事就来了，他到了北京之后，你想想他没有提前联系这个接头人，嗯，也没有写信，北京那么大，然后他到那儿就给了一给这个地址，到那儿到接头地点之后出来看接接待他这人，也不是这个、也不是栾子平，是他下面一个经理还是管家什么的。嗯他一报出来这个姓名，对方马上就马上就认出来他了
1: ，而安排的非常的非常周密，周密啊，对，吃穿用住是一条龙，就像一个接待一个贵宾那种状态。对，但是你显然他不是贵宾呢，对，而且很不合常理。那年头兵
0: 荒马乱，怎么可能为了你一个从关外就跑来跑来一个梦？而且这么久，
1: 而且你才二十三四，一小孩对吧？怎么就这么重视你啊？而且他也没有提到他和这个栾子平以及霍大姐到底是什么关系。媒体，就,就是朋友，就说那个认识这个栾子平，对，一面之缘，怎么就一面之缘？就你都投奔他呀，是吧？很奇怪，所以我们推测啊，这个栾子平啊是地下党，对，啊是红方地下党，嗯，嗯、而且栾子平身边
0: 有个人，嗯，梁先生，梁先生，嗯，对，说是北京哪个大学的高材生，是，啊，啊、<对 S 1> 文质彬彬，穿着西服，然后英语又好，对，然后见到左奇峰之后，对着当时的这个。太平洋战争的这个局势啊，一通讲
1: 啊，对，国际局势看得特别特别清楚，这这
3: 而且讲都是实事，对
1: ，都跟看了刚看了《尤托》似的，对，啊，就是说什么瓜岛战役啊，说什么那个如数家珍呢，中途岛海战，中途海战不行了，日本不行了，日本都谁谁都死了，上面五十六都狗嗝屁了都，德国这个斯大林格勒也
0: 被也被打跑了，对
1: ，没戏了，马上就完了，几年之内就颓了，这不像是听这个口述啊，这不像是一个在北平。的一个随便的小职员能说出来的话<是 S 1> 啊，是吧？<笑>而且他们说得着这话吗？我们怎么看怎么像是，其实是，是感觉是那个四三年的，其实大局已经看出来了，嗯、所以说那个。红方地下党啊，要在满洲安排一些这个地下势力，策反一些人。对，而左继峰就是被接出来的。<理>你看他其实接头过程多像那种的潜伏里边这种那个交通站接头啊，是是吧？先找个大饭店，邱掌柜，邱掌柜我知道你<笑>是吧？然后你等着吧，是吧？等着那个接头吧。嗯，唠那套嗑，啊、就像那个左蓝跟余则成最开始说那些话。是、啊、所以那个左继峰这个人呢，一定也是交换了一些重要的关东是是关东军情报。嗯，因为左西峰我们之前没讲啊，左西峰这一个一个最大爱好就特别爱顺手牵羊，爱偷东西。那东一眼西一眼的，然后偷点情报什么的，没少偷过呀。啊，给内田顾问看痔疮的时候，说他就发现一份看痔疮、看痔疮之余还偷个绝密情报啊，偷了一个那个日本。计划。说日本人当时要是苏联军队打过来，直接把那个军舰沉在那个松花江松花江里边啊，让他成为那个苏联的军舰开不过来，开不过来，这种都是。都是那个左西峰啊偷过来的，而且左西峰偷完这情报之后啊，而且他他那个做了一个评价说，说这这个这个计划一点都不新鲜啊，说明他这个左西峰看过不少不少的东西，说他偷了不少了，已经是是吧？他所以说这个他去北平啊，大概率其实去去投靠啊红方，嗯啊找一些地下渠道这样的，然后他其实请假是十天，但是。他莫名其妙的在这个北京耽误了，他也没具体写等谁，或者为什么耽误，就没写，这很很很很很很古怪的一种行为。对，因为他是情报部门啊，啊，他是特务啊。他是接触这种的人，他那个请假十天，然后超了期，超了好一,回去个一礼拜，属于叛逃，属于叛逃啊！这绝对是枪毙啊！嗯、这说明这人这人叛逃了，嗯啊！但是他为什么耽误啊七天他？他他没有特别明确写出来，就是说他在等人，或者说是怎么着怎么着没成。但其实从中可以看出一些端倪，嗯，有一个人物，有一个人物就是这个崔杰，对。他一方面接触了那个栾家嘛，一方面又接触了另一方、啊、霍,大霍大姐霍大姐，就是典型的这个关东，就日本这边的嘛人嘛，嗯、日本情报部门这边的人嘛。对，她老公是、啊、日本情报部门的。嗯、然后那个他们的据点啊是北平日本饭店，黑
0: 猫餐馆。呃
1: 、黑猫料理吧，黑猫料理，黑黑猫料理，而就开在大约前门这附近，好像是。嗯、然后那个。当时是他家还挺时髦，搞个霓虹灯管嘛，是黑猫一个标志，然后霓虹灯管，他在里边接头嘛，而且他跟那个霍大姐的关系也很暧昧，绝对是，绝对是有一腿的关系、嗯对。对，正好他去北
0: 平这个时间节点啊，霍大姐的丈夫那个日本人叫什么黑石黑田，黑田，这<田>个不知道派到哪儿去，太行山，派到太行山去打仗去了，啊、还是搞情报去了？嗯。结果两一两好几个月没消息，嗯，然后就在她来北平这节骨眼收到一封信，嗯，这是她丈夫死了，战死了，战死了，然后后面就有一段情节，这个
1: 霍大姐很伤感，就狂乱了，喝酒疯狂喝酒加亲嘴，对，然后狂乱了啊，然后亲完嘴然后没了，这剧情没了，对，然后就是左西峰说没了啊，左西峰没了，他说他安慰了他。不知怎么安慰的啊，对，啊，反正说所以说那个左西峰这个长相很重要嘛，对，长相东子健还真是不太够哈，嗯。真得够帅、啊长，长得宗思燕如果不够帅，就不会让霍大姐狂乱了，可能就让她礼貌说、嗯、我很伤心，请你、嗯、请请你回
3: 避是吧？呃，嗯、
1: 霍大姐我觉得挺适合霍思燕演的，因为她对霍大姐有过描述，就是三四十岁风韵犹存美女，嗯，霍思燕还挺挺挺适合这个状态的啊、哦，杨幂或者霍思燕吧。可能吧，可能吧。<笑>然后那个卵子说,说到他等那个人，嗯、对，崔杰，对，是因为霍大姐让他等一个人嘛，叫崔杰嘛，这也是导致他回回哈尔滨回晚的一个重要原因。对，其实霍大姐跟他介绍两个人。第一个是那个华北那边的一个特务的，也是一个特务头子，嗯、叫白什么玩意儿？对，还记得当时、呃、叫白小峰，对，是华北伪政权王克敏政权啊，下面一个特务头子。啊、特务头子啊，啊、叫白晓峰。然后白晓峰是那个对于这个霍大姐这黑田家推荐吧，是有点敬而远之，很客气，但是不给他办事儿，是这个状态。然后那个霍大姐说：“你等第二个人给你解决这个事儿，嗯、是那个崔杰。”然后崔杰是什么状态啊？崔杰是中国人
3: ，旗人，旗
1: 、啊、人，啊<笑>、呃，是旗特的旗啊，不是满洲旗人、嗯、啊，是高保旗人那个旗人。他是怎么旗呢？他明明是个中国人，还是个怎么说？看起来特别不起眼的一个，就是知识分子女性，<对>特别不起眼的一个知识分子女性，来自东北，而且他明明四十岁，长特别老，长相六十岁的，她<对>头发都白了那状态，<对>但是精神特亢奋，嗯。就是他是书中唯一一个为愿意为那个大日本帝国胜战，然后付出贡献的人，比日本人还还亢奋啊！日本人都不亢奋，他亢奋。左
0: 西峰说：“这
1: 人日语讲的极其好啊！如果不告诉你，你根本听不出来他是中国人。”对。然后他的正整个那个崔大姐那形象应该比较像江青那个状态的啊，瘦、抗精神异常亢奋那个状态的啊。然后那个还极力拉拢左西峰，跟他一起去南京。对，因为崔杰有个身份，是侵华日军南京特务机关的
0: 情报人员。对，而且他在左西峰回哈尔滨的这个路上，给了他一个名片
1: 。是啊，就说拿出我这名片，绝对好使，绝对好使，是吧？没人敢拦。是然后左西峰说：“我操，我也不傻瓜呀！现在都一九四三年了，我还去南京？我去什么南京啊？可呀，我们我要投靠这个红坊，我还投靠什么南京啊？”我现在就是普通的一个汉奸，嗯、我去南京呢，我就铁杆、啊嗯、汉奸呢，我就是，我就枪毙那都是啊，然后就被那个左清风给婉拒了啊，然后崔大姐还比较崔杰比较失望伤心，哎呀，就说左军你这种人才呀，真是我们大地本帝国的人才呀，啊，你要是不,是不来呀，那真是可惜了可惜了,了，是吧？圣战就缺你这人才，就缺你这样的铁杆汉奸呢，是吧？现在铁杆汉奸太少了，是吧？然后那个。对，这就是这里边他的北京之行的经过。所以，北京之行他这个段描写是三张，就极其的精彩，极其的、嗯、极其的曲折，而且还带着一丝特别强的伤感，嗯、这个画面感特别强。然后，他对于每个人物描写都特别的详细。比如说，他、嗯、说这个呃，栾子平这个人特别的忠厚，嗯、特别的特别的正义，正道的光。嗯、然后，那个他的老婆，所谓的老婆吧，是个唐山人，说唐山话。然后是特别厚道一个女人，我觉得那个栾子平挺适合张嘉译主演的，然后他老婆挺适合闫妮主演的，然后他有个、哎、他有个儿子啊，小栾嘛，然后特别特别热情一个小青少年嘛，十二三岁嘛，各种跑前跑后特别可爱，嗯、然后各种跟他也特别亲，挺适合那个童年时期的那个。小兵张嘎嘎子，<笑>或者刘星主演，小时候刘星主演挺挺符合的，然后特别有人情味儿描述的，嗯、然后说那个呃栾子平身边那个梁先生嘛，嗯、梁先生特别的精英范嘛，嗯、特别优雅嘛，嗯、然后那个戴个眼镜文质彬彬，特别犀利，挺适合祖峰演的，<实>特别像祖祖峰。嗯。然后霍大姐是霍思燕，<言>然后那个崔杰亢奋那状态，我觉得是非那谁莫属啊。嗯，啊，蓝蓝小姐，蓝小姐，蓝蓝小姐谁呀？蓝小姐谁呀？蓝屏吗？啊，不是，我说那他演的亲自演的，那这咖太大了，比周润发还大呀！啊，那我觉得那谁演还行，就是那个叫刘敏涛啊，刘敏涛挺适合演这角色的，这刘敏涛演技挺好的，还有股邪气儿，他是，挺像的。他那个刘刘敏涛有个戏叫就立冬，立冬就有个类似的角色，邪乎乎的，嗯，就挺像那个这个样子然后最后啊，他其实是崔杰给了他一包这个金子，嗯，让他让他递到这个递回东北给他的丈夫，丈夫，丈夫是江上军的一个少尉军官，对，然后这段挺精彩，他晚上拿这个金子回这个栾家嘛，就说就说这事儿了，嗯。他说这个，但是你不你不觉得这个描述里边就有有端倪了吗？他要如果是栾子平是个普通的商人的话，他为什么会跟他说他跟日本高高级特务的对话呢？是他明显就是啊，跟我党把这个忠诚给坦露了。<两>我今儿见了两，两头卖啊，他没有，他就卖一头了，他从来没卖过那头，<笑>他书上可没没卖过卖那头啊，他就卖一头嘛，他立刻回就向组织汇报了嘛。嗯这你看，他的描写不就像组织汇报吗？我今儿见崔杰了，崔杰给我包这个，你看看，立刻给看了是吧？一看，然后那个栾子平说：“这包金呐，没准是南京大屠杀他从南京的商人说摞下来的血钱呐。”然后下那个左军，哎呀，真的吗？那怎么办？给你吧。对，左军说：“要不咱把它灭了？要不他不是上交这意思？要上交吧、啊？给你吧，要不这样咱密下吧。”然后那个，然后那个说：“不必。”说你拿走，嗯、是吧？怎么看，似像其实是这个、啊、是<吧>是,是地下党啊，是他领导啊，<笑>是感觉呀、啊，啊。然后他就拿着这一一包金币就上路了，而且他已经那时候耽误了七天了。<对>他是完全靠着崔杰的名片才把这事儿圆下去的。<对>所以这明我感觉就是啊，他其实想接头，这个栾家他这里边产生了。街头产生了一个耽误了，所以他回不去了，回不去了，他只好就得找这个霍大姐找人帮他帮帮他回去，所以才认识了崔杰。我觉得这个是解释的通道。而且他在这个是坐着软卧从那个北京回到了呃东北，来这个时候是站票，对，是挤着的啊，还那个他的香肠还被人那个日本宪兵给踩碎了，给哈。然后回去坐卧铺回去的，然后他这一路回去啊，他也看到各种的人特别精彩。他看到了从日本来的、嗯、本土来的就是老夫妇、嗯、是来看他们在北京的那个驻军的儿子。嗯，然后呢，顺便去满洲国旅游去了，嗯、玩一圈。对，然后他还看到一个人是贵族，满洲贵族。嗯，是来北京办事儿的，嗯、姓端，皇族啊。对。儿子在北大上学失踪了，失踪了，后来跑哪儿去了、嗯？不知道，跑延安去了啊,啊！说跑延安去了，然后说愁啊，这爹说你怎么怎么就背叛了祖宗的决定的家法呢？<笑>怎么那个投靠那边了呢？然后又看见了那个普通的那个。一个一些日本上班族什么的，还要碰到一个人向他推销。嗯、哎，<对>我说在哈尔滨 SKP 商场上班啊，一个朝鲜人啊，你买好东西找我来哈。<对>然后通过尾音发现了这女的是个朝鲜人，嗯、然后就一下左秋风变得不屑、爱答不理的，嗯、然后就上,上睡觉去了，也也很精彩。嗯，然后。左西峰说：“这是四三年去的北京嘛，十年之后五三年，他又去了北京，发现这里边描述所有人都不见了。说崔杰早就在一九四五年在南京被毙了，被当汉奸毙了。然后那个霍大姐没了，消失了。嗯，然后那个栾家，栾子平家，梁先生也消失了，一概找不着了，一概找不着了。连饭，呃，那个呃，饭店，饭店。”饭店也饭店在，<了>但是当时给他安排住宿的地方完全都没有了，了找不着了，着了所以看着状态也挺像是地下党的状态的、嗯、啊！他也根本不叫栾子平，可能是、嗯、啊，这段还是很精彩的。然后他那个回到了哈尔滨嘛，这是死罪，因为他家都觉得他会被枪毙，嗯啊。而、哦、而且他老婆觉得他是上北京找戏子玩去了，玩女人去了。对
2: ，这也是
3: 很
1: 有意思一点啊。左西风说自己不好色，从
0: 来不嫖。嗯，但是他在极少的几句话里面描提到他老婆他老婆对他非常提防。对，每次一说他，就是担心他出去嫖，出去找别
1: 的女的。对，所以这个描述很矛盾。对对。对对然后左西峰回来之后，按理说是应该被枪毙，但是就仗着跟内田熟嘛，嗯，又找那个赶快找多沙子递话去了嘛，对，啊，多沙子和他的老妈，然后一顿一顿摇，一顿恳求，这事儿就这么过去了。嗯，<可>也很蹊跷、啊，也不蹊跷，说明在日本呢，在一九四三四四年那时候，日本军官没心气了，这么大一个明显的这个漏洞，就这么混过去了<笑>啊。如果要是可能是在那个悬崖之上啊，悬崖、嗯、之上那电影不是在一九三二年、一九三三年那个左右吗？如果那时候好多日本精锐还在的话，这事儿绝对没那么容易说出去，嗯、因为那时候大家都推了，都渗透跟筛子似的啊，嗯、大家也都没心气了，所以这事儿就这么混过去了。怎么、哎、着怎么着吧，爱鸡巴怎么着怎么着吧，爱谁谁吧，可就是。因为当书中写的，在一九三三年之后，太平洋战场越来越不利的时候，整个日军那个状态特别颓废，特别颓废。他们老看《朝日新闻》，看完之后就沉默嘛，然后有的都直接哭了、啊。哭了啊！家乡遭到轰炸、啊，遭到轰炸，觉得不行了，完全不行了。当时是有门路的日本人，想法是想调回去，对啊，或者说就是怎么着，就是说那个想法就是觉得大势已定啊，想跑路了。这个状态是，然后好多日本军官居然到了那种。不洗澡，不理发，不剃胡子，<对 S 2> 特别颓废那状态是,是啊，因为完全跟日本的军人就完全不符了，已经是、嗯、最后就是时间到了一九四五年四五年了嘛，就是那也是一个重头戏了嘛，嗯、然后也出现了很多就是费解的情节。对啊，四五年八月十五号，日本天皇御音放送说投降。嗯、投降那一刹那，整个这个江上军的日军就是崩溃了，对，鬼哭狼嚎。然后哀声遍地，然后与此同时发生什么事呢？那帮的，呃，满洲人的军官一下站起来了啊啊，一刻脸一妈就变了，<对>一刻掏出枪来就开始哎，日本人就俘虏了，把他们立刻俘虏了，<笑>然后就是给关到集中关到军舰里边关着，嗯。啊，或者监狱里边关起来了，嗯，然后还有一些人就是开始了迅速的报仇，嗯，跟左西峰之间有仇的一个日本的小军官叫小野吧，嗯，啊小野，然后就被别的翻译立刻给捅死了，乱刀捅死啊，对，就扔后院了，嗯，然后左西峰听到日本那个投降第一件事，你这是啥吗？又惯
0: 偷了是吧？惯偷<头>，<笑>第一
1: 件事赶快呲溜溜的跑到他那个上司啊，叫那个永丰<峰>、啊，永丰啊，情报处处长，对，把永丰那个莱卡相机给偷了。<笑>对，第一瞬间就把相机偷了，他可能相机里边有也有情报吧。或者说也不知道为啥，也可能莱卡之前或者说怎么着，反正他的
0: 情节技术特详细，说永峰手里有一个莱卡照相机特好，然后说什么那个光圈速度千分之一秒，特棒。然后他这个日本人一投降，他第一件事就跑的方式把
1: 这照相机偷走了，这挺奇怪的，是有值钱的，为啥他第一时间偷照相机啊？里边有货还是啊？然后第二件事他挺忙道的，就是说把他两个上司、直系上司，哎，给俘虏了。拿枪比划着，把那个永峰跟佐藤俩人给俘虏了。嗯，但这里边技术出现了一些跟他完全不对的一个地方。对，他他是这么说的：俘虏之后，他让压着两人，两人有点惊愕。他压着两人向外边走，向那个呃大楼外边走，给给他个放到那个比较偏的地方了，说把他俩放了。对，但是这个技术太含糊了。嗯，按理说以他这么细的描写，那两人千恩万谢啊什么的肯定有啊，没有任何描述，就说放了。我深刻怀疑他是找个哪个江边把两人给毙了，杀了，
0: 直接上死、啊。因为他是他直接上司，最
1: ,最了解他底底牌的人，他把这两人给给干了，直接的。嗯、然后第三件事儿，他就特别着急忙火了，往那个内田顾问家跑。他说他是铺垫的是他爱上那个多沙子了嘛？多沙子喜欢他啊？多沙子喜欢爱上他了。然后那个着急忙慌就跑过去看那个多沙子怎么样了。嗯。又发现第三件事又出现怪异的事情了。嗯他那天自杀了、嗯。那天剖腹了，自杀了。然后那天又给他老婆背后补了一枪，把他老婆给杀了。然后多沙子跑到多沙子屋，发现多沙子啊，胸赤身裸体，胸部插了一把刀，嗯嗯嗯然后下体还全是血。然后正在惊愕之余，突然从门后窜出来一个人，是传说那个多沙子的未婚夫，未婚夫。的一个军官。嗯、军军官对，那个军官其实是之前在长春，对，对不知道怎么着就跑了。跑到哈尔滨来了，然后拿刀就要砍这个啊、呃，左西风。嗯、但但这里边描述出现了混乱的地方了。你看、嗯、左西风描述别杀人那么详细，但描述他这个动作戏特别含糊。对，像文学性描写了，就是什么一哆嗦，然后就是那个掏出了枪，然后就胸口来一枪啊，就然后就解决了。嗯，一段很含糊的描写。对，然后就一下变成四个尸体，<对>四个尸体之后他的处理方式是、嗯、找汽油把整个房子给烧了。对。毁尸灭迹，然后这个里边我觉得很蹊跷。是，我觉得这事儿是个罗生门。他毕竟是一个翻译官加汉奸。嗯，他的描述你不可全信。我觉得他说
0: 到了那天顾问家的时候，家里面基本上只剩一个人了，就是他那个司机。
1: 对，而且那个司机身份他说
0: 殊，那个司机是一个台湾
1: 人。嗯，台湾还是原住民。对，台湾原住民改姓变成日本人，日本人来这干活了。嗯。然后其实也是一个疑点重重的一个人，对啊，他俩合伙把这房子给烧了，嗯，然后里边好多金银财宝，那人家很有钱。嗯、然后左云峰说：“这钱都给你了，我不用给了那个
0: 台湾司机
1: 。对，这明显不符合左云峰这个一贯的行为啊！是啊，他你想啊，他第一时间偷相机，然后对于金山银山他说他不要，嗯，很奇怪,啊,很奇怪啊，我觉得我深刻怀疑这个。有猫腻，猫腻嗯、我觉得怎么看怎么像这叫毁尸灭迹，嗯、到底怎么事只有左清风自己知道吧？嗯、啊，很奇怪这个事情，啊、嗯，嗯、然后书中基本是他一天之内干了三件大事儿，偷相机，什么抓俘虏，然后那个毁尸灭迹，三件大事儿，嗯、然后就是等着那个苏联人来了嘛，对、嗯，等着苏联人来了，他也没敢多描写，只是非常不满的写、嗯、那个苏联在里边搞强奸。而且他只写经济极差，经济极差，抢东西，搞强奸，而且他只写了强奸日本人，轮奸日本女人啊，没写别的。然后就这么又写了一章，一笔带过了，然后就到了经典的环节嘛，就说那个一九四九年了，快，他又不知道怎么着碰到一个好人，挣到的光，哎，党员告诉他你不能老这样，你得干点好事儿。后他是手里面有一把枪，对，这个日本人战败之后，他天天揣着
0: 那枪，当时哈尔滨治安比较乱，是。然后，而且他发现原来给他开摩托车的那个下士是一下摇身一变，变成当上红方军官了。
1: 时对，当上军官了，红方军官了。说这种人都当军官，然后他就是非常不屑和不满嘛。<笑>啊，其实按照左其峰的经历，比如他在风骚翻译期间可以拍一季，甚至两季。嗯。他一九四五年到一九四九年在苏联人手底下，还有这种。民国战乱这个最后国共内战时期的经历，绝对可以拍两季，但他全都缩写了，他不敢写，他就是没写，也不是缩写啊，对他都没提，他的时
0: 间节点只到了一九四七年，然后解放军进驻哈尔滨就结束了，然后他把手枪交出去，哦、然后他说他的大哥呀，从这个北安，就是黑龙江北边。哦那个逃回来，带了点金银细软，嗯，然后用金条买了几辆卡，买了两辆卡车，开始跑运输。嗯、对，然后他把手枪交到当时相当于军管会嘛，然后一个戴眼镜的一个解放军、嗯、军官就跟他说：“说你这个老这样不是办法，说我给你安排个出路。”嗯，最后他写的说是给他一封介绍信，让他去找工作。然后他发现，哎，这个推荐他上班的那妞，这不就他大哥开那运输公司嘛。是啊，然后这个全书到这就结束，又
1: 一种循环。对、哦，然后就是写的特别的。强行结尾，对啊，呃、特别伟光正结尾，对,对，明明他其实四五年到四九年又可以拍两季，嗯，然后四九年之后、啊、混得风水起，对，而且这个人很
0: ，这个人还是另一点很很有意思的啊。哦哦以他这个身份，当年的其实也算铁杆汉奸了。铁杆汉奸。而且你在江上军当翻译，在哈尔滨好多人都认识你。对。这建国之后六十年代七十年代这几次大运动咋过的？咋过的？很奇怪啊！是看
1: 着这个精神状态也没照片，他没好没没好遭大遭老罪啊！过
0: 得比较
1: 滋润，大金戒指还戴着，大金表。大金戒了，戴着。满江红还贴着呢，哈，很得意的状态呀，不像是遭老罪状态呀。不知道怎么混过来的，迷
0: 之历史人物，而且他还提到，不是五十年代初，他出他到处出差呢，去青岛，去北京，是啊，找北平那条线是啊，没找到啊。但是四七年之后，四七年之后的内容啊，他是一笔没提，是一个字儿都没写，之后怎么过的不知道，完全不知道。他其实刚写他二十七岁
1: 为止，对，很年轻的对啊。都活到八十多，<对>后面那几天他一个字没提，也不知道现在还在不在，没准现在还在呢。一一百零三岁了，一百零三岁啊
0: ，生于一九二零年<笑>啊。嗯，张学良不就活一百
1: 零零零一吗？差不多呀，是吧
0: ？而且这个在书的结尾，这个这个收尾里面，这个作者，本书的作者，这个山大柏，这书呢其实是左西风口述，山大柏整理出来的。嗯山大白也说了，说这本书成书啊三十万字，嗯，但是实际他当时说这第一稿写出来差不多得有四五十万字，嗯，删了很多内容，
1: 对，删了百分之四十呢，对啊
0: ，这里面到底啥东西？不知道，不知道啊，就是那个遗案，对，在这里边，嗯，山大白作者说是啊，有些他关于他个人私生活的啊，他个人爱好什么，他的家庭啊，什么这个那个感情啊，啊，也不知道什么感情，嗯，反正就是都被删掉了，没有。但我相信那那十几万字的稿子里面啊，应该还有很多非常好看的料
3: 。啊、是、啊、是、啊
1: 、而且这本书啊，怎么说呢？这本书如果你要是想当官，你学这本书，你还能混得不错呢。如果跟领导搞好关系、啊，这不当年有本神书吗？叫那个什么、嗯、那个助手参谋论
0: 啊？啊对对对
3: 。
1: 如果说你是什么那种的做小买卖或江湖混事的，嗯、他如何摆平事儿啊？如何摆局啊？嗯，如何通过各种渠道巴结到各种街面的人呐、啊？很好使啊,、嗯、啊！如果你就是纯粹是爱好东北历史啊，这段绝对也是东北超梦啊！东北超梦,、啊、北超梦细节太多了，是完全主观视角的，对，有点像张大磊那个平原上摩西嘛，嗯、他是张大磊那是平原上摩西嘛，嗯、这是平原上的汉奸哈。<笑>这也是一种视角，因为他描述描描述那个画面质感太好了
0: ，对，非常鲜活。因为有好多细节，我们没法这个在节目里面一一复述啊，那只能是照着书读了，也没法这么做。但是有兴趣的朋友可以把这本书找来看一看，嗯，里面有大量鲜活的细节。呃，从二十年代末到四十年代中吧，这二十多年东北的历史，其实对大多数人来说是一个空白。是，然后现在研究的可能也不多，能看到的史料也比较有限，但是真的非
1: 常有意思。它里边好多情节都是很难，就是就喜欢历史都都很难关注到一些细节。对，就是说江上君本身就是，这就是很冷门，很门很很很少知道有个东西叫江上军还，还是啊。哦他比如他里边提那个苏联红军不抢劫嘛，嗯、你这抢劫和轮奸嘛，嗯、然后他那个是在火车上就干嘛，嗯，然后那个你要不服，直接就给杀了，扔扔火扔火车外边去。
0: <对>还有那苏联军官就是公开嫖妓啊,啊，是搂着那个,个两个两个日本女的日本日本妓女在床上睡觉，啊、然后这个、啊、当时发生了这个暗杀李兆林将军事件嘛，对。然后当时那国共双方的这个人都去找苏联这个占领军嘛，对，要调查这事儿，哇，他都那苏联军官都不不背着人啊啊，就是就直接光着膀子就出来，床上、啊、躺着女人，
1: 是啊，是。啊。<笑>然后这个其实要要是写戏了也挺精彩的，嗯、还有那个日本那个，其其实苏联当时其实也有那个。纠察嘛，纠察队嘛，就管军纪的嘛的、啊、然后其实那有个女的，日本女的告状说她被那个两个苏联的给轮奸了。对。然后她就找谁？她说那个宪兵把她带到军营，拉了几百号人、啊、说你看是谁？谁？然后那个女的没有
0: 看脸，然后、啊、立刻转到后面去了，看每个士兵的那个衣领子、后领子。嗯、她在那个强奸她那个士兵的领子上扎了一根缝衣针，对，带着线头、啊
1: 、一接着把那人找出来了。然后那个苏联也不含糊，找了立刻当场枪毙这两个人，对，一点都不含糊。日本可能还会护着短，当时苏联直接枪毙了。然后那个还写一个细节嘛，就讲那个四个苏联军官骑着马上那个上街上有点抢东西嘛，直接被那个全被杀了，被人暗杀了，对，就躲在暗处不知道是谁开枪，特
0: 别准
2: ，全都打的时候打了四枪，嗯。
1: 就有点像张麻子那让子弹飞那感觉，<對對 S 1> 就四枪把他们全干死了。<對對 S 1> 然后那个尸体就扔那儿，马就留留那儿了。第二天然后枪枪没了，枪被抢了，枪枪被老百姓或者抢了这些的。然后那个苏联这事儿也没追究，也,也没查出来，就这么着吧，是吧？死四个人就这么着吧。当时那个其实报仇啊，杀苏联人也有的，啊，也不光是那个单方面被苏联单打，也也也有一些报复。所以这个这本书。我们就讲到这儿了，就相当于我们那个介绍东北系列的第一第一炮吧，是吧？第一炮，<对 S 1> 那下一炮讲什么呢？怎么？下一炮，嗯，我们谜谜、嗯、<迷 S 2> <迷 S 1> 猜吧，你们猜吧，啊那咱结尾来段优雅的，挺沉重的，咱来点舒缓的歌曲吧，嗯，来个来个马赛克了吧，《霓虹甜心》。好、oh. 啊，因为那写嘛，大林大大林大林 ，save me 嘛，啊啊，就像那书里儿啊，最后啊，可能斯大林救了他吧，啊、
2: 大林大林
1: ，save me。好，那霓虹嘛，<行>这这段也是左西风在日本混也是霓虹甜心嘛，<实>日本人霓虹霓虹金里边的 C s w e 了是吧？所以呢，结尾就霓虹甜心嘛。好，送给大家
0: ，我们这期节目就到这儿。我们下期再见，<好>拜拜。拜拜